0: Estamos ao vivo e aparecendo neste momento, que é uma quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, 21 horas e 8 minutos. Repita: 21 horas e 8 minutos. Estamos ao vivo com mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou a Johnny Santos. Estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello. E hoje é mais um daqueles programas que a gente fez na semana no, no mês passado,
1: uhum. que
0: é qual que é o nome? Mesmo já esqueci de novo. Super Central
1: Amibus. de Atendimento Super Amigos. É isso aí.
0: Esse negócio aí, onde a gente vai responder as perguntas que vocês enviaram no nosso e-mail, que é o superamigos@gmail.com ou contato Os dois caem no mesmo lugar, então vocês escolhem qual que vocês vão querer.
1: Qual, pra, qual é, é o primeiro?
0: Superamigos@gmail.com.
1: Não, o outro não. desculpa.
0: Contato@superamigos.com.br. Ah,
1: ponto .com.br, ponto que eu fiz um teste mandando com ponto .com e não chegou. É, eu, ia, eu ia cadastrar já... a gente para receber um aqui. Você
0: já entrou no nosso site, nosso site.com.br. Porra,
1: para de falar essas coisas. Eu entrei, até respondi uma, um ouvinte lá essa semana. Hum. Aí, é isso que eu tenho, a... não quero mais
0: é, Sim, hoje esse é o programa de responder as suas dúvidas, as suas perguntas e ter um papo baseado no que vocês sugeriram. Sim. É... Lembrando sempre que esse programa é possível, ele é viabilizado graças ao pessoal que faz a sua contribuição no nosso apoia.se barra superamiibos, contribua lá com qualquer trocado que você puder despender, que você vai ter acesso ao nosso grupo de patrões lá no, no, no Telegram, onde rolam muitas discussões bacanas. Eu tenho entrado bem pouco, mas de vez em quando eu entro, Estou tô trabalhando que nem um desgraçado.
1: Hoje, para com isso, Johnny. hoje eu trabalhei Quase 12 horas Boa, então é menos Que semana passada eu estava trabalhando 13 horas é, mas... tá, tá com folga aí esse Johnny é, tá, tá muito relaxado Você entrou para o Dog, Johnny? <risos> tá quase, viu
0: Mas eu queria agradecer também o pessoal Que faz a colaboração por outros meios Tem o pessoal que faz doação Pelo PicPay Que lá no PicPay É o picpay.jluiz1981 J. Luiz com Z, e daí esse dinheiro é transferido aqui pra, pra, pra gente, do é mesmo jeito. Uhum. E também no, no pessoal que faz a sua assinatura aí, que doa a assinatura do Prime uh, pro nosso canal aqui, que a gente tá nessa meta aí de, de cumprir, de completar 100 dólares pra gente conseguir sacar <risos> o dinheiro. Eu falei que eu ia ver, né, da outra vez, e eu acabei não vendo. Boa! E enfim, talvez durante essa live eu dê um jeito. Opa, agora vai entrar nossa voz, vai ficar com um eco, eco.
1: Eita, Johnny! É,
0: não, é, eu vou tentar ver durante a transmissão. Hum. E daí, se eu conseguir encontrar aqui, eu divulgo quanto dinheiro falta. Aí, aqui é muita transparência. Mas sem mais delongas, ah, hoje eu acho que, como a gente está com bastante pergunta, muito obrigado ao pessoal que enviou. Sim, a gente vai pular o Amigames, o, o Amigames que seria dessa semana vai ser da semana que vem. Exato, vai, que vem vai, a gente vai manter a gente vai falar de um jogo é... dessa
1: semana. Exato, que é o um jogo que o Twitter falou bastante. Ah, ele está fazendo 20 anos, 21 anos, sei lá. Eu não lembro, esqueci. Ah, é, vou fazer desse jogo, porque, né, tipo, porra, é óbvio que eu vou fazer desse jogo. E aí, né, então vai ser semana que vem, semana que vem a gente vai quebrar as regras um pouco. É, é isso, aí. isso aí Ninguém vai reclamar As
0: pessoas não reclamam de nada
1: Imagina se alguém reclama especificamente disso De tudo Eu que a gente faz, eles reclamam disso falou,
0: Alguém vai reclamar <risos> Espero. Uh, mas enfim, vamos aos e-mails uh, pelos quais chegaram as perguntas O primeiro deles, aqui separado por você Foi do Diego Silva Neves Um dos nossos queridíssimos irmãos Neves né? O Diego e o Douglas uhum. E vamos lá. Fala, grupo de bonecos não oficializados da Nintendo. Aqui é o Diego mais, com, mais conhecido como Irmãos Neves. É, ele é tipo Sandy Júnior, né? Que é o Sandy Júnior e a Sandy Jr. É o Irmãos é. Neves e o Irmãos Neves. Com algumas perguntas para fomentar a nova atração. Número 1. Um, essa é para responder com o coração e não com a razão. Fudeu. Qual o melhor nome de jogo ever. Fica uma homenagem pro Márcio, que também gosta da franquia. O meu favorito é Harvest Moon, a Wonderful Life, que também faz parte uh, de uma lista gigante de jogos que temos para GameCube e não jogamos.
1: Toma numa cantância aí. É, a Paula, quando ela vai tomar banho, ela canta pro condomínio inteiro ouvir. <risos> Cara, melhor nome de jogo Cara, é, é que assim É engraçado que eu acho que ele deu a volta Que era um nome que quando eu era moleque eu achava fantástico e uhum. hoje eu acho meio é Devil May Cry Eu achava um nome mal o Cara, pior
0: que eu tava pensando exatamente
1: em Devil May Cry Eu acho Devil May Cry um nome muito bom, cara Então ele, ele é Mas é que eu não sei se eu ainda acho Eu não sei, eu tô olhando Caralho
0: Eu vou pedir pra Paula diminuir o volume Porque tá complicado <risos>
1: <risos> é isso aí, gente Enquanto isso, eu tô olhando pra, pros meus jogos aqui Pra... <risos> é legal que o Johnny não deu mudo Então tô vindo tudo <risos> <Oi>. Ok <risos> Vamos lá, Cara, então Ó Um que eu gosto Caralho, esqueci eu Olhei pra ele e falei, caralho, esse é da hora e eu apago... Ah, lembrei é, sabe um nome que eu acho legal, de verdade, mas ele fica estranho depois de 15 jogos? Hum. Final Fantasy é um bom nome, cara. Final Fantasy é um nome muito bom. É que agora ele virou um nome irônico, né? Ah, sim, eu acho que isso
0: faz parte do, do dele ser um nome legal. Uhum. É... Não, não é é... ever. Você sabe, sabe qual que eu gosto muito? Hum. Wind Waker. É um subnome, né, um subtítulo. Mas acho que The Wind Waker é. é um nome muito bom.
1: Falando sério, assim, eu acho que os subtítulos... É que aí não é tão uma pergunta, né? Mas os subtítulos da franquia Zelda, em geral, eu acho muito bons. Eu tô pensando... Não, acho, não tem nenhum que eu não gosto. Tipo, Link's Adventure, aí, foda-se. Né? Não gosto, é. não. Mas aí, beleza. Outro segundo jogo. Eu tô pensando, tipo, Breath of the Wild, eu acho que é um nome muito legal. É. Twilight Princess. Sei lá, cara. Os jogos... Ele tem bons bons subtítulos.
0: É, não, da da série Zelda, sim, com certeza.
1: Mas é, você sabe tipo... que nome que eu acho muito horrível? Hum. Bravely Default. Bravely Defoe é ruim É um nome que não diz nada, né? Caralho, qual foi um jogo que eu vi isso acontecer? Que até o Dean Starling fez um vídeo na época. Ele falou, caralho, eles pegaram duas palavras e foda-se. Uhum. Ah, não, isso daí são um subtítulos do Kingdom Hearts. Agora eu vou então, ir. Ah, não, Kingdom os Hearts. Os subtítulos, de novo. subtítulos deles... É Nossa Senhora. Foi feito por... É, é tipo as, prime... as letras dos primeiros CDs do Sepultura. Uhum. Que eles pegavam a palavra em inglês que eles achavam legal e iam juntando elas. <risos> Ai, caralho, eu tô pensando. É que, tipo, é bizarro, né, cara? Eu não penso muito... Nome super... E quando a gente vai pensar assim nos nomes, eu começo a pensar em jogos bons, e aí eu, tipo, ah, mano, será, tipo, The Last of Us, eu não acho um nome grande coisa. Uhum. Yakuza, uma franquia que eu adoro, mas é tipo, Yakuza. É, Yakuza. É uma beleza. palavra, não, não é Yakuza algo. Que... Em inglês
0: ele tem um nome interessante, não tem?
1: Em japonês. É... Em japonês, desculpa. É, isso. Ah, eu não, 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 não vou saber de cabeça, cara.
0: É, é, eu acho que é como um dragão, tipo, a
1: tradução. É, acho que a tradução é como um dragão, que até a galera zoou que o Yakuza 7. É, no ocidente veio como Yakuza, Like a Dragon. Hum. E aí, tipo, né, se fosse em japonês, assim, ia ficar, tipo, Like a Dragon, like a Dragon, sabe? Que... <risos> <risos> é, cara, Mario não tem bons subtítulos e chama Mario. É, Death Deixa Strange ver. é um nome muito ruim. Death Strange? Eu acho. Não, eu acho muito é me... Eu acho melhor que Metal Gear Solid. Silent Hill, eu acho um nome bom. Eu acho Silent Hill um nome bom. É um nome muito bom. Tudo bem que no exemplo é, dele, é, ele colocou... É um nome muito bom. Resident Evil, eu não sei. Cara, eu acho que ele
0: é um nome... Principalmente pensando no primeiro jogo, né? Você tem o Resident Evil, que é o um mal que tá residente dentro da, da ah, pessoa. Hum. E você tem a questão de ser Resident Evil, tipo, da questão da residência, sabe? Tipo, do, da mansão. Eu acho que ele teve um trocadilho tem, legal, né?
1: Tem um que eu acho excelente, Casa com Resident Evil... E ao ponto de, tipo, há muitos anos atrás, quando eu tava formando uma banda, eu sugeri roubar esse nome pra banda. Uhum. Que é. Mas eu não gosto de nome de banda muito longo. Mas é Dave Wifin. Eu acho Dave Wifin um. Dave é
0: muito bom. E, e é um título meio Resident Evil, né? É,
1: é é tipo o maluco que saiu da, da Square e fez o The Last Story no lugar de é. Final Fantasy. T tem uma dessa, né? Mas. Mas eu acho muito bom, assim, Dave Wiffin, eu acho um nome excelente. Mas é que no exemplo dele ele colocou título e subtítulo e aí fica mais difícil pra mim. Aí fica, aí fica difícil. E um... acusa Like a Dragon? Agora eu vou trazer essa então. Eu tava debatendo esse nome com uns amigos meus num, num grupo do WhatsApp. E eu acho esse nome excelente porque ele casa com duas coisas. Né? Um, Like a Dragon, porque é um personagem novo. E o, o Kiryu, ele era, um drago... ele era o dragão de. Ah, Dojima. Uhum. E é, tipo, é, é como um dragão, né? Um novo personagem uhum. seguindo meio que os passos dele, mas tem todo o trocadilho com o lance desse jogo ser completamente inspirado em Dragon Quest, né? Ele tá sendo RPG por turno porque a galera uhum. do Yakuza estava viciada em Dragon Quest. É, ele é um RPG por turno, assim como Dragon Quest, e o personagem principal cita Dragon Quest na uhum. história, né? Ele é um jogo que se leva. Ele tem um pouquinho mais de humor que os outros, pelo que eu tô vendo. E ele fala que ele vai formar tipo depois de toda a história dele, que parece bem legal ele, fala, ele quer uma vingança, ele fala eu vou formar minha própria equipe como em Dragon Quest Like a Dragon Eu acho que esse nome traz todo esse, esse traz peso, um, né? Assim, o peso de misturar tanto Yakuza com Dragon Quest no nome só. Escolhi o meu, cara aí, Yakuza é? Like a Dragon eu acho um nome excelente se não for todo em japonês mas em japonês é só Like a Dragon 7
0: eu, eu, eu acho que eu vou ficar com o Wind Waker e com, e com Devil May Cry. Eu gosto muito de Devil May Cry, o nome.
1: E o Wind Waker mesmo, se você pegar completo, né? Tipo, The Legend of Zelda, eu acho que é um nome legal. É. Né? Ele, ele, ele traz assim um pouco da grandiosidade que o jogo entrega. Então, eu acho que, que funciona. Um, um nome que eu acho meio merda é The Elder Scrolls. Hum. Acho que de é Deus. tanto que ninguém chama por The Elder Scrolls, sempre chama pelo subtítulo, que, né, tá aí.
0: Oh, deixa O pessoal do chat tá mandando alguns aqui.
1: Dead Space é bom, Parasite Eve é bom.
0: Dark Souls,
1: eu acho ok.
0: Dark Souls é aquele título que podia ser qualquer coisa, né? Uh -huh. Vamos botar palavras aí. <risos>
1: Dark Souls é. perdi Digimon Souls, saca?
0: Guacamele Super Turbo Championship Edition. É um bom nome pela piada.
1: Ok, é. for, gotta for. Ele falou pagar, que pagar
0: Sabe que eu gosto muito de The Secret of Monkey Island? Porque. É bom você passa o jogo inteiro tentando descobrir qual que é o segredo da Monkey Island sim. e meio que não existe um segredo
1: da Monkey Island sim, 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 no 2 eles dão um segredo ninguém gosta do final do 2, eu gosto pra caralho do final do 2 é um final interessante <risos> Tony Hawk's é um nome muito bom <risos> FIFA <risos> 20 o 19
0: eu não gosto o 19, 20 é o melhor nome cara <risos> Uh, o Lucas disse que Twilight Princess ele acha meio paia Eu gosto de Twilight
1: Princess Eu gosto, não, eu, né? gosto. eu gosto do jogo Sim. também
0: Não, o jogo eu acho ok uh, Mas o, o título eu acho um título bom É ah, legal, vamos para a próxima pergunta Vamos para a
1: próxima pergunta que você não fodeu Tem muita pergunta, é. ainda bem, continue assim
0: continue assim. A, a próxima pergunta ainda é a ideia do Diego né? Dois é. Você qual do obra, série, uh, qual obra, série, anime, filme vocês gostariam de ver transportada para o mundo dos videogames? E como seria esse jogo? Eu gostaria de ver um jogo do anime My Hero Academia, uh, Academy Academy. Uh, difícil. Nos mesmos moldes do Persona 5, vida pacata de escola, com bastante desenvolvimento de personagens, com combates em turnos, tão estilosos quanto de Persona.
1: Eu quero ver My Hero Academy, parece legal.
0: Eu assisti uns dois, três episódios. Achei bem legal, viu? Eu,
1: uhum.
0: eu tô terminando o,
1: o Evangelho. Ah, e... eu tinha que voltar. Eu tô terminando Cavaleiros do Zodíaco. Conta você uns parou cinco episódios. Você parou onde no Evangelho? Eu vi saber? quatro ou cinco episódios, eu gostei ah, muito não. de todos e eu parei porque deu preguiça só. É, é, é
0: tipo, eu não sei se você já viu alguns memes de Evangelho relacionados ao tom. Dos episódios?
1: Acho que não. Acho que não. É,
0: é, cara, os memes geralmente é tipo assim, alguém feliz, daí coloca lá, é Evangelion. Ah, alguém assinou, alguém assinou. Eu vi barulho.
1: O, Paulo, o Silva. Paulo Silva vocês. Muito obrigado, Paulo Silva.
0: É bota lá, tipo, eu acho que até o episódio 23, 20, não sei, tipo, 20, não sei, aí coloca lá alguém feliz, e, tipo, do 22 pra frente, sei lá, por aí, é alguém desgraçado da cabeça, assim, no meio.
1: Mas é porque não entendeu, e aí odiou. Não, é desgraçado da cabeça,
0: ah. de, de triste, porque causa do que, que o anime vira, cara.
1: É, é porque eu tô ligado que o autor de Evangelion ele entrou numa depressão foda enquanto ele fazia Evangelion e... Mano, eu,
0: eu consigo ver. Assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas é, faz total tem... sentido. É, você... também... Faltam eu... cinco minutos do último episódio pra eu ver, então...
1: É, quando você acabar de ver, me fala que tem um... Eu, eu tipo, não ouvi inteiro, mas eu vi há uns três anos um vídeo de um canal que eu gosto muito, que destrincha as coisas muito bem sobre Evangelion focado numa cena do elevador que é, sei lá, uma cena de cinco minutos deles no elevador e nada acontecendo. É, 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 e falam que é muito criticado essa cena. E é um vídeo de 20 minutos dele defendendo essa cena e explicando todo o contexto da... Tipo, do anime até chegar nessa cena e o que o autor tava passando. E depois que eu vi esse vídeo, eu falei, caralho, eu quero assistir Evangelion, cara. Isso parece bem interessante. Eu tô, eu tô curioso por esse
0: vídeo, porque assim, eu achei estranho quando chegou essa cena. É. Eu, sabe, por um instante eu achei que tinha travado, mas daí <risos> eu vi que alguma coisa se mexia ainda. Uhum. Mas eu falei, ok, tipo, ele parou, sei lá, por uns 30 segundos, 40 segundos, é, é 40 segundos de um frame parado praticamente, com, com muito pouco movimento, hum. e o silêncio naquela cena faz sentido.
1: Eu vou, aqui, eu vou colocar aqui no chat e depois eu te mando para vocês não Verde, para quem quiser ver. Uhum. Não agora, depois o programa tá, tá é, lógico, legal. Não, não vou, não vou. Não, tô falando as tá pessoas do chat, pô. Ah, para tipo, ah, as pessoas, ok. Mas agora, voltando pra pergunta, cara, me vem dois a mente assim, e os dois são de anime, mas é porque ele escreveu o anime primeiro e martela, né? Uhum. Eu quero muito um jogo bom do Berserk, hum. né? Eu pensava muito num Berserk feito pela From Software, porque eles claramente são fãs de Berserk, né? Liz? Todo jogo deles tem referência a Berserk em alguma coisa. E eu acho que um Berserk Souls poderia funcionar. Teria que ser, talvez, uma história original, algo do tipo. Mas poderia funcionar, poderia ser muito legal. Mas pensando mais no lado RPG e personagens. Eu queria um Berserk feito pela galera do Yakuza, porque eles fizeram um Roku no, no, no Ken, que eu joguei um pouco é verdade. e parece ser tão legal esse jogo, e eu fico imaginando um jogo do Berserk que fosse assim, não né, Um RPG meio que focado numa região de Berserk, contando uma história daquela religião, religião a região, uhum. né, Porque o jogo que tem é um usou que é um usou ruim, ainda, né? Eu, eu joguei ele umas quatro horas. E é bem depois que eu joguei o Harry Warriors Que eu tipo, ah, olha só, acho que eu gosto de Musouz Eu joguei ele, e falei, ah, agora eu entendo Porque pessoas falam que os tem bons e ruins tem... Eles são diferentes mesmo, saca? Ele é ruim hum. E, sei lá, eu acho que seria legal Um approach legal, assim, pra, pra franquia assim Um negócio mais RPGzão também aberto e tal, não aberto GTA né, mas é um negócio mais focado numa re uma região e esses personagens. E o outro pensei... anime que eu penso Sim. que poderia ter um RPG foda e eu acho que já teve no passado, mas eu não conhecia, né, é o Ghost in the Shell, porque eu adoro coisa Cyberpunk. E eu acho que a estética de Ghost in the Shell é meio fascinante para mim. Eu acho que dava para fazer um jogo fantástico de Ghost in the Shell hoje em dia com as tecnologias atuais, né?
0: Podia funcionar realmente. Sabe o que, que eu gostaria? um adventure de terror de monster do anime Nossa. é um mangá anime
1: ah tá hum, hum. Ah, mas é, você acha que, que, é, é, que é, é, monstro ele... se enquadra em terror
0: ele é tenso em muitos momentos né? você tem um anticristo ali mandando é, assim para baixo
1: né? é que é que eu vejo ele meio quase como um, mais um thriller de investigação é assim embora é, embora I
0: can... É que ele tem momentos,
1: né? É, tem, e eu acho momentos. que
0: ele teria construções de cena desse jeito.
1: É que eu acho que se ele fosse virar alguma coisa, a galera ia fazer um visual novel dele. Eu não tô falando que é. eu deveria fazer isso, mas eu acho que é o que iria acontecer, infelizmente. É. Não que eu tenha algo contra eu visual acho novel, que, mas. é que
0: um jogo com uma mecânica de investigação muito boa pra você se sentir descobrindo as coisas que o tema descobre ali.
1: Ah, um jogo. É que meio 999 é estranho, porque 999 você tem que estar confinado num ambiente, né? Mas. Tipo, naquela pegada, saca? Que vai ter micro espaços pra você investigar, próxima área e coisas do tipo. É. Não sei. Acho que, é. acho que um Adventure seria é mais legal.
0: Algo fora de anime. Tô pensando. Hum... Hum. É difícil, né? É que,
1: eu, eu, que assim, uma coisa que eu adoro é filme de terror. Uhum. Mas eu não consigo pensar em approaches Legal para jogos de terror Baseado em filmes de terror Que não seja, hoje em dia Esses, tipo, do Sexta-feira 13 Ou Dead by Daylight, saca? Eu não consigo pensar em algo Um adventure, poderia funcionar Ou um jogo tipo Clock Tower, saca? Que é, um, de certa forma Um adventure com o um lance de Você fugir de um monstro e tal Talvez, mas eu ainda não sei Se isso seria interessante o bastante Saca? Se é algo que eu ah, realmente quero. O que eu queria muito hoje em dia, eu tava, acho que eu até falei isso no Twitter, talvez. Agora que eu tô viciado de novo em 007, eu queria um jogo novo do 007. Uhum. Queria um jogo novo e eu, e eu queria um Immersive Sim do 007. Um jogo meio Deus Ex do 007. Com micromapas abertos e equipamentos que você vai upgrades e explorando e tendo que descobrir pra fazer as missões. Eu acho que esse é um jogo muito hum, foda.
0: Podia funcionar, sim. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que... que eu Com o um date que... sim no meio,
1: porque é 007. <risos>
0: <risos> Pensando é... em alguma coisa que eu gosto. Porque assim, vai, tipo, as coisas que eu tenho... Cara, assim, Star Trek tem jogos e alguns melhores, outros piores. Uh, eu acho que aquele Bridge, Bridge Commander, Bridge Simulator de VR, que você comanda a ponte ali, ele Sei. parece uma experiência interessante. Oh, tipo um, um Star Trek uh, usando a licença, uh, tipo a, a licença usando tudo uh, nos moldes de Mass Effect seria legal. É muito pouco original, mas porque Mass Effect é muito Star Trek. Pô, é, é, daria pra você fazer algumas adaptações ali e falar que é a mesma história sabe? você tem sim. a raça que é guerreira que é honrada, daí você tem lá os Krogan versus os Klingon, não, né, uma
1: repetição do, do, do Star Trek seria completamente possível sim sim saca, tipo Knights of the Old Republic uhum. né, tipo a Bioware quando ela era boa, ela poderia fazer uma repetição de Star Trek fácil sim, sim, sim eu, tô, eu tava pensando em algo no universo King, por exemplo, mas eu não sei, a única coisa que eu penso tipo, que poderia sair um pouquinho seria algo tipo aquela série que Castle Rock fez, que ela misturou vários elementos de várias histórias dele numa história original, mas eu achei uma série tão chata, tão decepcionante, uhum. saca? Eu, eu não sei se seria interessante isso. Razer tem um universo interessante que poderia ser explorado num jogo, mas eu também não sei que approach ele poderia ter. Hum. É foda, né, mas de certa forma Animes são mais fáceis de você pensar nisso Eu acho que é famosa. porque a
0: gente teve Uma raiz de, de videogame Baseada em cultura japonesa Muito forte, então sim, É, é sim. muito fácil extrapolar o um que é um anime Pra, pra, pra virar um jogo
1: é, E ao mesmo tempo a gente tem o, o paralelo que tipo A gente viveu muitos anos da nossa vida Onde todo filme virava um jogo E todo jogo de filme é quase era uma merda É. E aí eu acho que isso cria um eu não consigo pensar em algo pra isso ficar legal. Uhum. É, eu não é. concordo. Quero, um, vou, quero né? um Harry Potter enviar, eu quero explorar Hogwarts. Poderia funcionar, não seria difícil. Não, não, mas só, só licença. Eu não sei, É bizarro como não, não tem jogos de Harry Potter mais. Tipo, hum. só pro celular.
0: É porque não tá no cinema, né?
1: Tá, animais fantásticos. É, hum... Aí, cara, Harry Potter vende. É, ok. Não, 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 tipo, não perdeu a relevância, saca? Em, eu tô falando em números, gosta ou não?
0: Hum. Não, não, não é questão... Eu, hum. eu gostei de Harry Potter quando assisti. Ai, é que eu, eu acho que não tá tão em, em evidência, por isso que... Ele não, não é, é mais não hot. É, é Assim, ele não é hot o suficiente pra alguém fazer jogo
1: dele. Porra. Bora, hum. mas... Ah, eu acho que aí que pode ficar bom, porque aí a pressão é diferente. Pode tipo, o jogo do The
0: Warriors. É, pode ser. Tipo, uma quem coisa tava que querendo foi... um jogo do The aquele Warriors Scarface, quando saiu aquele? Essas coisas assim. Hã? Aquele jogo do Scarface.
1: Scarface eu gostava do jogo dele. O primeiro Esse do Poderoso é... Chefão okay, era legal.
0: É, é. O primeiro do Poderoso Chefão é bem legal. Ah. Mas enfim. Isso é uma abordagem. Esse primeiro Poderoso Chefão, ele tem uma abordagem muito legal para um jogo muito. de filme, né, cara? Sim. Que você. O jogo se passa durante os eventos do filme e você faz acontecer alguns eventos do filme, né?
1: É, você é o cara que corta a cabeça do cavalo e por aí vai. Uhum. Que é o que deu certo também no... Caralho. Caralho, bran... Caralho, mano. Eu tô com mente muito bosta atualmente. Teve um outro jogo que fez isso. Agora foda-se.
0: Ah. Vamos pra terceira pergunta aqui do... do Irmãos Neves.
1: The Warriors. É o que eu falei que agora há é. pouco. The Warriors é um prequel do filme. Ah, ok. Uhum.
0: Ah, tem em vista que os Teraflops estão aí para deixar os jogos melhores e Teraflops não para criar é uma geração de consoles. Mas... Qual franquia que vocês querem ver na próxima geração com esse novo poder gráfico e de processamento que a mesma está prometendo? Quando a Nintendo chegar nesse patamar daqui a uns <risos> 10 anos, eu gostaria de ter um Pokémon Open World em que você conseguisse ver os Pokémons em seu habitat natural como em Monster Hunter, em que cada treinador conseguisse explorar o mundo e desafiar os jeans com a mesma liberdade do Breath of the Wild, assim como é nos mangás. Mas duvido que a que fizesse um eu... jogo bom, uh, mesmo se pudesse.
1: Então, essa é uma parte engraçada, né? Porque é o primeiro que eu penso, né? Meu sonho é um Pokémon Breath of the Wild. Só que ela não precisa ter mil Teraflops pra isso. Já existe Breath of the Wild é possível As... fazer pelo menos naquele nível, saca? É que quando for possível um
0: Teraflops, você quer, a que talvez esteja começando a pensar em fazer um jogo na qualidade do Breath of the Wild. Hum. É. Ela precisa manter do... o
1: nível De gerações de... antes Eu tenho mais de 115 horas de Pokémon O último Sorge, caralho mano, minha mente tá ridícula E... Eu amo esse jogo, então não, não vou criticar Mas seria um jogo perfeito, mentira
0: ah, Queria só agradecer a Thaís A Thaís trouxe um grupo de 6 pessoas pra cá pra esse <risos> jogo. Muito
1: obrigado uh... uh... Como é Começa você, nessa, Johnny?
0: Vamos lá, deixa eu voltar aqui para retornar <risos> o eu pensamento. Que um
1: Assassin's Creed!
0: Cara, é, sabe o que eu mais pensava enquanto eu, eu jogava o Final? Fin o que eu mais pensava enquanto eu jogava Final Fantasy VII? é como eu queria um Final Fantasy VI com esse tratamento. Porque Sim. o VII ele, ele não é um jogo uh, que, que eu tinha um, um grande amor por ele. Que eu, que eu era... Assim, Mas julguei, você nunca terminou nunca, ele, né? Eu nunca terminei tal, e tal. Mas o 6... Assim, e, e o meu Final Fantasy favorito, assim, o mais marcante pra mim, é o 4. Só que eu acho que o 4 ganharia muito pouco com isso. Assim. O 4 tem uma história muito interessante, eu acho que pra época dele, etc. Mas ele ainda é meio básico demais. Eu acho que a história do 6 poderia ser expandida de um jeito. Uh, num, num mundo mega bem feito, assim. eu hum. fico imaginando, cara, tipo, toda a questão do cataclisma acontecendo, aquele mundo ficando todo, totalmente zoado, uh, você expandir os diálogos da Terra, né? tipo, uh, toda a questão da exploração da, da, da Terra, da personagem Terra, né? tipo, uh, pelo Kafka, que o pessoal usa dela até ela quebrar o. o... Como você diz? Quebrar o, o, a, a coleira lá que controlava ela. Toda a história hum. dos Aspers. É, cara, tem tanta coisa naquela história. E como eu queria rever... Cara, o 6, é, eu fico revoltado, cara. Porque ele é, ele é, pra mim, o melhor Final Fantasy que existe.
1: E eu sinto que as pessoas e, não... E,
0: e ele não... Cara, ele tem aquele remake de Android que é atroz de ruim. É, é, que é tudo bizarro. que ele tem, né?
1: Que o criador, acho que, acho que é o diretor do 7, do foi o no Nomura eu não lembro, do 7 Remake, é, que falou que, se puder, que queria fazer outros remakes, e ele citou o 5. Ô meu caralho, ninguém quer remake do 5, tirando é, o Japão o, inteiro. O 5 é, é meio
0: complicado, né, porque ele não é um jogo ruim, só que, é que como é... ele não saiu uh, oficialmente nos Estados Unidos por muito tempo... Uhum. Uh, ele não tem tanto. A gente não tem tanto um sentimento de nostalgia com ele. Né? Eu Sim. fui jogar ele numa ROM traduzida pra inglês, tipo, na época do, sei lá, do Pentium 2, Pentium 1, não sei. Ele não é ruim, ele é um Final Fantasy ah. bom. E ele é um Final eu, nunca, Fantasy... eu joguei
1: muito pouco dele. Eu joguei muito eu pouco queria... dele no Play 3. No Play eu 3,
0: queria 4. muito terminar ele.
1: A versão do Play 1.
0: Eu terminei ele uma vez. Ah, e aí? Mas eu queria jog... tipo, eu queria rever ele porque eu lembro de quase nada da história, sabe? Eu lembro mas da menina a... pirata lá e tal, umas outras. Mas a
1: gente foi ele perguntou algo tipo tipo com os avanços tecnológicos e tal. Eu acho que nada disso tipo do que a gente está pensando até dava outro para fazer nessa geração já, né? Ah, dá. Pensando dá. em como a gente poderia extrapolar isso.
0: Ah, eu queria agradecer agradecer o Anderson que assinou aqui o nosso canal. Muito obrigado,
1: Tipo, eu quero um Musou que não pareça um jogo de PlayStation 2, saca? <risos> e aí precisa de muito processamento para isso. É, saca? É tipo, pensando, por exemplo, por exemplo, ó, por exemplo, acho que não é exatamente o que eu gostaria, mas dando um exemplo de uma coisa que talvez, por causa do lance do SSD louco deles, só fosse possível fazer foda na próxima geração. Um jogo hum. do Flash. Você correria é. de um lado para o outro de um mapa gigantesco e tipo, sem loading, sem carregar textura saca? E dando aquelas explosões de raios e ele for super rápido e ele ser rápido não é deixar o jogo em câmera lenta mas sim, você realmente correr tudo e tá tudo processado já então, isso é algo que eu acho que não daria pra fazer nesse jogo o o controle, né? ah não, não, eu não tô falando que vai ser um jogo bom eu só tô pensando <risos> onde, tipo, que tipo de coisa a gente pode extrapolar de se tornar possível Saca, tipo, que, ah, não, só a próxima geração pode fazer isso, os consoles são de mais teraflops, que é mais é. ou menos o rumo da pergunta, porque, tipo, se problema, é enfim, ah, eu quero franquias de volta, cara, eu quero vários eu quero Parasitivo de volta, eu quero, sei lá, eu quero Silent Hill, é, mas, mas é, isso independente é sou... do console e geração, saca, se sair um Silent é. Hill bom pra 3DS, eu vou ficar, tipo, hum, 3DS, vamos lá, né, fazer o que eu quero jogar Silent Hill. <risos> Saca, e aí pensando que tipo de jogo precisaria desse avanço tecnológico maroto. Hum. Não sei, não sei. Acho que é por isso que a gente não é game designer, né? Pois
0: é. é e é eu sempre assim, pensando, tipo, GTA, toda vez que sai, é mega surpreendente, né? O que eles fazem com o Sim. hardware, né? E, e possivelmente, numa próxima geração, a gente vai ver cidades ainda mais vivas, né? Tipo, ah. vai ter alguma coisa que a gente não espera ali acontecendo, sei lá.
1: É. é que tipo uma coisa que eu penso que talvez é, Quanto mais as gerações é, adiantarem é, Melhor vai ser porque dá pra tipo, Processar mais tipo, De inteligência artificial, essas porra toda É tipo um jogo Um RPGzão, né? Eu sempre mando um RPGzão Foda-se uhum. é, A la Witcher, a la Skyrim Onde ações de um canto do mundo realmente tem uma influência Real do outro lado E não só coisas... Sabe? Isso acontece já em alguns jogos Mas eu sinto que é um limite, saca? É um limite do quanto uhum. o cara pode escrever. Essa missão vai influenciar aquelas três, daquele outro lado, talvez. Mas um negócio onde, tipo, você faz um negócio aqui e do outro lado do mundo você vai ver as pessoas falando sobre isso. Eu, eu não sei se hoje as pessoas conseguem fazer isso. Saca? Uhum. Ou se o videogame vai derreter, porque, tipo, o sistema Nemesis do Shadow of Mordor já parece que é algo muito complexo ao ponto de, tipo, só ele usar isso. E todo mundo achava que era o futuro. Eu fico pensando quanto, saca? Essas melhorias de inteligência artificial e Processamento mesmo, né? Que é mais dados que eles vão ter que estar tá armazenando, né? Informações. Se tudo isso não, não possibilitaria esse tipo de mudança? O hum. Johnny não tem uma resposta, uma, uma opinião vista. Eu tô. processando. Precisa de mais Mas isso, tá. teraflop, pra ir mais rápido, Johnny.
0: Eu. eu... <risos> Foi mal, cara. Minha cabeça tá frita.
1: Houve <risos> um jogo tipo Red Faction que você explodia tudo, e agora onde tudo, tudo mesmo é explod explodível.
0: Ah, tem o Crackdown 3.
1: Ah, verdade, eu peço uma ideia. É. Essa ideia nunca vai resultar um jogo bom, tirando pode o Raytrack. só sair não.
0: explodindo um monte de coisa.
1: Verdade. Isso vai
0: ser bom? Não necessariamente. É, eu não sei, cara. Eu jogo point and click, então é muito complicado. <risos> o que dá pra fazer com bilhões de teraflops?
1: Mas o próximo jogo da YTI pode ter ray tracing nos pixels. É. É. aí Ray tracing. O futuro. Próxima pergunta, a última pergunta do Diogo.
0: Eu. E por fim, mas não menos importante, por quanto tempo vocês pretendem deixar o Márcio colher nos louros do projeto de vocês? Visto que a foto <risos> daquele desertor ainda está no site. Está <risos> lá ainda, não eu ver. É, então, a gente precisava dar um jeito, né? E...
1: Vamos botar uma foto nova, de hoje. analisar. A gente Porra. pode só desenhar, fazer um desenho na cara dele e do Diego.
0: Eu tenho uma coisa para te falar. Eu estava fazendo uma análise aqui, acho que por isso que eu até dei um, um space out aqui. Hum, nós fomos pagos pelo Pelo Twitch. Oi? Quando? Pagaram, tipo, essa semana
1: A gente bateu uma meta?
0: Nem foi essa semana, foi... A gente chegou em coisa de uns 60 e poucos dólares e daí eles pagaram a gente
1: Eita porra Estamos ricos
0: vou, vou te transferir metade desse dinheiro aqui Entrou um dinheiro bom Aí, é, aí gente, é bom. dê, dê, dê em subir aí, por favor Por isso que eu não tava tão no vermelho <risos> É, às vezes entra dinheiro e a gente nem percebe Obrigado todo mundo que colaborou hein? Muito Tudo obrigado <risos> é, Enfim, gente é, a última per... Quando é que a gente vai atualizar as fotos Cara, a gente precisa eu t... Pior que eu tava pensando nisso Eu penso nisso com alguma frequência Porque
1: Olha
0: o meu, o, o meu mousepad
1: Espera quem ainda não apareceu pra mim Agora apareceu ah, Nossa <risos> Caralho, Johnny.
0: Então, esse é meu mousepad. E, e toda vez que eu olho, eu falo, puta, ainda tem coisa do Márcio no.
1: Que eu tô no, entrando aqui no, no sobre. Site,
0: no... Toda vez que eu entro no Facebook, é, aparece lá aquele, aquela imagem, aquele banner no
1: grupo que tem o Honório e o Márcio. Eu pensei que ainda era a foto do bar com o Diego. Só, só... Ah, mas são nós dois de um lado e eles dois do outro. Ah, não, é o Diego, é que tá, tá muito lento. Uhum. Pra... Nossa, não dá pra cortar eles e deixar essa foto, cara, eu tô muito magro. <risos> Nossa senhora, cara. Muito velho isso. É, a gente
0: precisa providenciar isso. Uh, o, Diego Posso... não tá nem... o Diego não tá no Brasil há anos. O Diego não está no Brasil há anos. Exatamente.
1: <risos> Caralho, mano.
0: É, enfim, é, a gente vai fazer. Vamos ver
1: isso aí. Vamos ver, tem que ver isso aí direitinho.
0: Tem que ver isso aí.
1: Vou marcar. Você, quer que eu... Você quer que eu leia a próxima? Pode ler a próxima. Guilherme Cano Negro. boa hum. noite, queridos. Sony, Nintendo e Microsoft conseguiram dinheiro infinito para comprar um estúdio publisher qualquer. Qual vocês acham que cada uma deveria escolher? E quais os crossovers resultariam nisso? Minhas sugestões. Sony compra Konami e lança PES 2021. Okay. PlayStation Evolution Soccer 2021. Ah, garoto. Jogo... Caralho. Oh, tô gostando. Jogo de futebol na Engine de PES, com personagens da Sony... É, como o Playstation All-Star Battle Royale, lembra? Eu esse lembro. jogo aí que eles falaram que eles nunca tinham jogado Smash Bros. quando eles fizeram, foi coincidência? Não, foi uma coincidência, muito infeliz. É, sendo que uh, os jogadores no melhor estilo... Jogo, né? É, né? <risos> sendo os jogadores no melhor estilo Mega Man Soccer, a Microsoft compra a SEGA, não, não, deixa a minha cozinha em paz. E lança Microsoft Sega All-Star Racing, jogo de cuidando cu nos modos de Sonic e All-Star Racing, adicionando os personagens da Sega e os figurões da Microsoft, como o Banjo, Battletoads, Master Chief, etc. Acho que tirando esses tem o, o Marx Fênix e acabou. Hum. É, tudo na. Caralho, tudo isso na Engine de Forza. Ah, eu. Caralho, eu quero ver o Sonic na Engine de Forza. Eu quero isso também, eu quero. <risos> Uh, a Nintendo compra-se de Project Red caralho, cara, é excelente ideias cara. e lança Cyberpunk Mario 2078 jogo onde Mario com gráficos realistas e Kenny Reeves <risos> lado a lado contra a máfia de implantes cibernéticos para Yoshi feitos é, em uma fábrica operadora por cogumelos escravos operada oper, por cogumelos escravos e comandada por Tech Bowser. Espero que tenha sugestões melhores que a minha, não tem como. Não tem braços... né? Você já zerou o negócio. Guilherme <risos> é, Carneiro. É que eu começando assim, eu ia falar um negócio mais Ah, queria que a Nintendo comprasse a rare de volta pra ela hum. ter o que fazer com aquelas franquias que a Microsoft matou todas. Hum. Saca, mas agora ele quebrou meus pernas, eu não quero ter que viajar mais. Você é um ah, cara criativo, Johnny. Um,
0: eu queria que a Sony comprasse a Wodget Eye. Caralho. E botasse dinheiro em cima deles pra eles fazerem um, um remake da série Blackwell, mas numa engine de tipo de uns um jogos da Quantic Dream.
1: Caralho, você é. acha que o jogo ia ser melhor assim? Então, John, é isso? Eu... Você joga Blackwell e fala: É um jogo legal, mas eu poderia Dois ter de...
0: gráficos melhores. Isso aqui é. <risos> é. eu, eu é. acho que existe uma limitação do que o David Gilbert consegue fazer com o dinheiro que ele tem. E eu não sei se o David Gilbert teria capacidade de fazer um jogo com uma linguagem cinematográfica. Eu estaria que não. Mas eu é, acho que é. o universo dele poderia ser melhor explorado num, num ambiente mais imersivo. Eu acho que daria para você criar situações tensas de terror ah, com, na parte que você encontra os fantasmas pela primeira vez. Ele poderia crescer ah, o universo dele ah, para alguns lugares que a gente nem imagina.
1: Olha aí, a Microsoft podia comprar a LucasArts, que eu já não sei quem é a dona das franquias dela, e dar tudo pro Tim Schafer fazer os jogos, já que ela tá com o Devil ela tá com ele, né? Aí, eu queria criar o Grimm.
0: Ah, sei lá, o último adventure que o Tim Schafer fez foi o Broken Age. Eu gostei é, de Broken eu Age. Eu gosto de Broken Age, mas eu acho que ele... Ah, se eu for colocar ele junto com os adventures da Arts, ele não entraria no meu top 5, possivelmente.
1: Eu teria que pensar com carinho. É. E... Eu acho que, analisando friamente, eu fico triste que eu terminei Broken Age e não terminei Team de Park, mas eu acho que, pensando friamente, eu acho Team de Park um jogo melhor.
0: Eu também acho.
1: Não, eu também acho. Ó,
0: pra Microsoft, é muito difícil pensar no que eu gostaria que a Microsoft comprasse, porque, porque... ela mata tudo. Eu, não, eu nem acho isso. Eu não vejo a Microsoft como sendo uma empresa que fomenta a criatividade.
1: Eu acho que nesse momento ela tá sendo ou tem que ser a empresa que fomenta liberdade. Por isso que ela comprou tanto estúdio sim, e sim. soltou eles. É, então.
0: Então, eu, eu acho que no caso da Microsoft. Tá, o caminho tá, a gente tem você que... concorda Cara. comigo? Você concorda comigo que jogos da Sony parecem jogos da Sony?
1: Então, mas é, o que eu ia falar? Eu acho que nesse caso, na Microsoft, o caminho que a gente tem que é. Que empresa a gente acha que ia se dar bem com mais dinheiro? É. Saca? Porque é isso, é a empresa. Que faz joguinhas que você curte, mas caralho, com mais uns milhões, hein? Ah,
0: que empresa que tem teria... aí? Que empresa?
1: A Nintendo. <risos> <risos> ah, deixa eu pensar. Deixa eu pensar com carinho aqui. Que é tipo, uma que eu penso assim, mas é que ela não ia dar certo assim, é a galera do Yakuza. Eu tô citando muito horas. Hum. desculpa, gente. Mas é tipo, Yakuza é um jogo que sabe onde gastar o orçamento dele. Mas eu acho que se a coisa fosse um jogo mais caro, ele não daria certo. Porque hum. né, ele ia ter uma obrigação maior com números é, e coisas é um do problema. tipo. E é uma franquia que tipo sustentou por muitos anos vendendo tipo, 100 mil cópias. Só que um pouco mais, né? Acho que eles vendiam umas 300 no Japão. Mas é, saca, eles, se pagava. Assim. Eles
0: sabem onde mirar para atingir o público deles e, e é isso.
1: É, e, e eu acho que é isso que tem que ser.
0: Uhum.
1: É o que, eu, o que eu elogio muito dos últimos filmes, tirando o remake. Do Brinquedo Assassino, que eles falaram ah, ah, vamos fazer um filme direto pra TV orçamento baixo, então a gente não tem que agradar ninguém Chegando os nossos fãs Vamos fazer um filme então pra agradar os fãs E aí tá aí, filme que os fãs gostam bastante é. Os dois últimos, tirando o remake E que se pagaram fácil aí, Lançando pra DVD e Netflix <risos> Hum... Tá, eu ainda não dei as mesmas. Assim, eu queria muito que os bots fossem verdade e a Sony comprasse a Konami. Comprasse a Konami não, né? Comprasse as, as, as franquias da Konami.
0: Eu, eu acho que isso seria uma coisa legal pra caramba mesmo.
1: Apesar de eu achar que Castlevania casaria melhor com a Nintendo, é, Metal Gear e Silent Hill é a cara da Sony.
0: É, 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 tipo algumas franquias eu me pergunto assim algumas franquias eu acho que poderiam ser dadas para estúdios independentes sabe cê, é, tipo você dá um contra para Joy Mesher, por mais que hum, eu acho que a, a Joy Mesher já fez um contra muito bom com o blazing chrome mas é, eu não vejo eu não vejo contra virando um jogo AAA.
1: sim sim é. A Nintendo, eu realmente queria A Rare de volta pra ela Porque eu acho que a Microsoft ela não liga Pros jogos, uhum. saca tipo, Mais de 10 anos sem mexer na maioria deles Acho que mostra isso E isso não quer dizer que a Nintendo fosse fazer algo né Que ela também encosta as franquias dela como louca Mas é, dá aquela esperança tipo comprando a Rare de volta Trazendo os funcionários, pelo menos os antigos juntos Juntar ela com a Retro E você teria quase o time clássico de volta uhum. né? mas Ou então ela compra a Crytek Que também tinha gente da Rare na Crytek uhum. E aí, ela voltava a fazer os FPS que a Nintendo Nossa, não tem mais. É aquele
0: lance que anunciaram um Crisis novo, um
1: remake de Crisis, é isso? Eu não sei nem se é remake ou remaster, cara. Eu não consigo pensar num jogo mais relevante pra ter um remaster, porque é um jogo que chamava atenção pela tecnologia e boa parte dela tá datada hoje em dia.
0: anda,
1: né? É. Tipo, se é um remake, talvez, mas eu ainda acho que se é pra fazer um remake de Crisis, faz um Crisis novo, porque eu não acho o Crisis oh, um jogo bom.
0: Uma coisa que a gente pode pensar pra Nintendo é que franquia seria legal de ser incorporada em, em Nintendo? Tipo, é, certeza de estar tá num Mario Kart, num,
1: num, Mario, num, num Smash Bros, é, hum. em peso. Eu, eu queria que ele entenda... É que eu não vou saber o nome dos estúdios, mas pegasse aqueles estúdios menores que faziam umas experiências muito loucas no DS. Hum. Saca? Tipo, é que agora veio na minha cabeça o... O Phoenix Wright, né? Não é uma empresa que faz a Capcom. Uhum. né? Mas, tipo... Porra, é o Phoenix Wright novo, hein? O último foi pra 3 DS, né? É, faz e cinco, é uma franquia que é, tipo... Essa franquia é a cara da Nintendo. Faria sentido se um dia a Nintendo negociasse Phoenix Wright. Ah, eu gostaria que a Nintendo negociasse... Você acha o... que, que Visual Nova tem cara de Nintendo? Eu não acho. Cara, o Phoenix Wright? É. Não sei. Tá, tipo, ele fez sua história no, no DS.
0: Então, mas eu, eu nunca vi ele como um jogo... Nintendo, sabe? tipo. Ah. Eu, eu, eu acho ele um, um jogo, tipo, um, um, uma excelente visual novel do tipo, que sai pra consoles da Nintendo, mas eu não acho que, tipo, eu não consigo ver ele fazendo parte do universo Nintendo, da marca Nintendo.
1: Hum. Uma empresa que eu acho que faria todo sentido ser comprada pela Nintendo. Sentido, eu tô querendo dizer. Pelo histórico, não acho que faria sentido ela realmente ser comprada, porque ela faz muita coisa para todas as empresas, mas eu acho que ela tem uma ligação boa com a Nintendo. É a, E já que a gente tá viajando, bora viajar, é a Bandai. A uh. Bandai ela tem uma ligação forte com a Nintendo, é, né? elas, é. elas têm divisão, tinham divisão de alguns estúdios, né? tipo o estúdio do Xenoblade era das duas, tem o, o Fatal Frame, é uma franquia que é, é das duas e acho que mais outras acho que tem uns cinco donos dessa porra de franquia, mas tô, é, é bizarro pensar que Fatal Frame, a Nintendo é dona de parte dessa franquia, é, saca, ela faz, ajuda a fazer, quando desenvolve Smash, né? então é uma empresa que eu vejo uma união dela com a Nintendo fazendo sentido, assim, eu não ia ficar explodir a cabeça de surpresa se acontecesse, apesar de todos os jogos de anime que ela faz, que é uma outra parte dela, por exemplo, que né, também gera milhões e tal. Uhum. Né, e por isso que eu não vejo isso acontecendo um dia. Mas eu queria muito que essa união acontecesse pra rolar um remakeão feito pela galera do Xenoblade de Xenogears. Uh. Eu acho que faria total sentido. Pode acontecer isso sem a Nintendo comprar Bandai, saca? Sim. Mas. Sei lá, a gente tá aqui pra viajar? Bora viajar, né, porra! Xenoblade, eu acho que a
0: licença ainda é da Square, né?
1: Da Bandai. Não, da Square. Agora não sei, agora você me fodeu. A gente discutiu o, isso na. O Zenogars é da Square. É da Square, né? Uhum. Mas tem um personagem do Zeno Gears do Zeno Saga que virou uma Blade no Xenoblade. Eu uhum. não sei, cara. a minha resposta é eu não sei. Talvez ainda uhum. seja da Square e tudo que eu viajei agora foi pro lixo. Mas deixa eu só olhar.
0: Ah, só um, um remake bem feito de Zeno Gears, seria legal. Sim. Ó, uh, oh, o Felipe falou turma da Mônica pela Internet. <risos> Porra. De. A ah, é... Sony
1: pra mim, eu só penso pensando em sério assim, é Konami, cara. Eu acho que a Sony tinha comprado a sua da Konami. É, aquele boato nu nunca um boato fez tanto sentido, né? Nunca, nunca. nunca doeu tanto saber que não é isso, né? Que ela já falou é, não vai ser o que vocês estão pensando. Aí, é. oh, a gente porra a Nintendo também faria sentido comprar uma Atlas da vida, né? Ela tem bastante ligação de ó, Com... fazer é aqueles... Ah, é, Atlas né? Que fazer tipo... Além dos RPG pra caralho, que tem muita ligação com a Nintendo, né? Tirando o personagem, hoje em dia. Eu compro um do... Não, a terceira é da Asus. Eu confundo as duas. Ou é a mesma empresa? Johnny, me ajuda. Uhum. Asus é que faz celular... É, computador. porra, fica tendo o mesmo nome essas porra. Que, 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 que eu falo isso porque eu tava pensando esses dias. Eu, eu vi alguém twittar, tipo, porra, cadê o um novo Trauma Center? E eu, porra, Trauma Center é
0: um jogo legal. E... Trauma Center é um jogo que funcionaria no Wii U, No Switch. No Switch. No Wii também.
1: Sim. Sim. Eu, e, e, tipo, sei lá, eu acho, eu acho que tirando a persona, assim, que me vem à cabeça agora, é, é uma empresa que tem uma ligação muito forte com a Nintendo, então acho que vai dar sentido.
0: Uhum. Legal, muito e obrigado. E a Microsoft ponto... é só de dinheiro para ponto... alguém. Guilherme Carneiro pela pergunta. Vamos pra próxima pergunta aqui, que é do Peter PPL.
1: Quem? Oi? Eu ou você?
0: Seu. Queridos ah. Johnny e Bonatti, voltei a jogar videogames há pouco mais de um ano. Gost... Pouco mais de um ano, ponto. Gostava bastante na infância e adolescência. Peguei o final do Super Nintendo, Nintendo 64, Play 1, Play 2, Gamecube e o começo do Play 3. tem uma geração inteira de backlog. Então, estou dedicando boa parte do tempo a joguinhos. Mas ultimamente tenho refletido sobre estar jogando demais. Poderia Muito ler bom. mais livros, assistir a mais filmes, socializar mais, estar mais com a família? Pela experiência, o que vocês acham? Como administram o tempo de vocês? O hobby favorito de vocês é jogar? Quanto tempo jogam por semana, por dia, por semana? Gosto muito de RPGs, mas tenho muito interesse pelos uh, mais variados gêneros e tento conciliar tudo. Indies, AAAs, JRPGs, uh, de senhoras. Então, algum conselho sobre como... Uh, então, algum conselho sobre como escolher o que jogar? Gosto muito de acompanhar Super Amigos. queria ter ido no encontro, mas não moro mais em Sampa. Espero poder ir no próximo. Abraços e fiquem bem. Peter PPL ou Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta, mas vamos lá. Uh, eu tava numa fase que eu tava jogando muito pouco e tava fugindo ativamente de experiências triple A, né? De, de qualquer coisa com 20 horas ou mais, eu tava meio que fugindo. Uh, e, e foi principalmente na época que eu tava me dedicando muito a Star Trek, né? Tipo, eu hum. ia para o trabalho assistindo Star Trek no celular, eu voltava para casa assistia uns dois, três episódios e dormia, e assim, tipo, quando dava vontade de falar, puta, podia estar jogando alguma coisa, eu pegava algum point and click que jogava uma horinha, duas por dia, matava em umas quatro ou cinco jogadas e beleza, tava legal, voltava já para o Star Trek. Eu então assim, eu, eu tive uma fase recente de estar tá com um pouco de bode de videogame. E, e eu acho que não tem nenhum problema nisso, cara, real. Né? E, e eu acabei aproveitando essa época justamente pra assistir alguma coisa. E me dediquei pra caramba no Star Trek, assisti um monte de coisa e tal.
1: Um... É que eu acho que o problema dele não é, mais, não é tanto bode de videogame, é mais, tipo, tá jogando demais e achar que não tá aproveitando outras coisas também, né?
0: É, então, mas às vezes você tá jogando demais. E às vezes
1: você pode. É, o que, eu, o que eu tento fazer hoje em dia, e eu não vou falar que eu consigo sempre, né? Também, se eu tô muito fissurado no jogo no momento, eu falo, foda-se, eu vou quebrar o que eu faço, mas eu costumo meio que estipular horários de coisas pra fazer. Então, até normalmente, umas 10 horas, eu jogo alguma coisa aqui no meu quarto, aí depois eu desço. E às vezes eu jogo mais uma horinha de Switch e tal Mas normalmente quando eu desço eu procuro ou ler alguma coisa Ou assistir um filme, pegar, tipo, às vezes abrir no, no, no iPad mesmo pra assistir, saca? Uhum. E um filme, alguma série e tal E pegar, tipo, mais essas uma hora, duas horas pra botar isso em dia uhum. Leitura eu costumo ler no metrô mesmo, né? Agora, no máximo, assim, é coisa que eu tô lendo no iPad, né? Tipo, mangá e tal aí eu leio aqui em casa, porque eu não pego o metrô com ele, e é isso, eu vou criando essas divisões. Agora, também a parte sobre diversificar o jogo e tal, eu tenho um problema muito sério com isso, assim, e que eu tô tentando, tipo, eu tenho um lance que eu quero jogar tudo, e chega um momento que assim você vê que tipo, isso é impossível, Exato. Saca? mesmo se você não estiver trabalhando, isso é impossível, existe um tempo hábil posso fazer isso, aqui é a gente acha que, ainda mais a gente que escuta podcast, a gente escuta um podcast que tem três integrantes, e os três recomendam alguma coisa, e a gente fala, porra, eles conseguem jogar, eu também consigo, mas é tipo cada um jogando uma, duas coisas, é, né? três, e a gente não entende que às vezes a gente é uma pessoa só, e eu, eu fiquei muito tempo fugindo de jogos meio longos, assim, né, tem gente RPG, de RPG, que eu acho que, eu não sei, tipo, quando eu pego um RPG, tipo um Witcher, parece que eu sinto que o tempo voa, porque ele é um jogo que você não tá só seguindo a história, né? Você tá normalmente fazendo side quest, explorando, uhum. é um jogo que você se perde nele. Enquanto RPG japoneses, por mais que, por hoje em dia eles tenham mais side quest, mais exploração, eu sinto que eles ainda são muito focados na quest principal. Uhum. E isso não é um problema deles, isso é uma característica deles. E... Por conta disso, eu achava eles jogos um pouco mais cansativos, saca? Eu vou sentar pra jogar um Dragon Quest, cara, eu vou estar jogando Dragon Quest, eu vou estar acompanhando esses personagens e, eventualmente, fazendo uma coisa aqui, outra ali, fazendo uma dungeon escondida pra pegar uma arma diferente, que seja. Mas eu sinto que ainda muito foco é esse. E eu comecei a fugir disso porque eu achava, tipo, ai nossa, mas eu vou ter que, tipo, seguir essa, essa linha por 50, 100 horas e, nesse meio tempo, eu poderia jogar outros 20 jogos, saca? Uhum. E... Tipo, principalmente esse ano, assim, acho que eu cheguei a falar com o Johnny e então tal, eu falei, cara, eu, eu tô com tanto jogo grande encostado, sabe, eu terminei o Xenoblade 2 agora que comecei a jogar quando ele saiu em 2018, sei lá, e eu parei de jogar ele por muito tempo e eu sempre ficava, porra, um dia eu tenho que voltar, porra, um dia eu tenho que voltar, e eu joguei um monte de experienciazinha, eu não tô falando que experiências pequenas é, normalmente não são boas, porque eu tô falando, eu joguei muita coisa que, assim, eu nem lembro. Uhum. Que não significou nada pra mim, mas ah, não, eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar esse jogo. E quando eu voltei agora pro Zenobrade, eu, caralho, mano, porra, eu passei agora mais 60 horas nesse jogo em algumas semanas. Foi só um jogo que eu joguei, mas caralho, mano, eu tenho memórias dele que eu provavelmente vou lembrar por anos. É. Saca? aí eu não tô querendo dizer que, tipo, só jogo grande traz isso. Mas eu tava fugindo de. Um gê...
0: Afim de jogar uma porrada de coisa. Pra é, ter o um volume e é, se priva é. e são de, muita... de aproveitar uma experiência maior.
1: E é muita coisa que eu não tenho tanta vontade assim de jogar, mas eu olho e falo, ah, mas isso daí é só cinco horas, e aí você mata no final de semana. Mas aí você pensa, pô, cinco horas não é pouco tempo. É muito tempo. Saca, tipo, dentro de um entretenimento, saca? Não é pouco tempo. E aí, tipo, hoje eu, eu tô nessa, eu, cara. Se eu pegar agora, aproveitar pra gente agora que estão adiando uma porra de jogo e tal, pra pegar meu backlog de RPGs que eu acumulei durante esses anos e, e focar neles. Eu não vou conseguir terminar todos, eu tô ligado disso, mas uhum. se eu focar neles, eu vou ter... Saca, novamente, eu sei que às vezes você vai jogar uma experiência de duas horinhas, cara, que você vai lembrar o resto da sua vida, cara. Tem jogos uhum. tipo Journey que tá aí pra isso, né? As pessoas amam ele, eu gosto muito dele. né Brothers, A Tales of Two, uh, A Tales of Two Sands. Isso. É um jogo que o Journey não gosta, mas... Chato! Eu... Nossa, eu, sou... <risos> eu saí completamente apaixonado por esse jogo, né? É um jogo que eu nunca vou me Saiu esquecer Completamente? Dele. Apaixonado. Hum. Tipo, eu nunca vou me esquecer de Brother, saca? Foi... Eu joguei numa noite. Eu nunca vou me esquecer desse jogo. Mas tem muita experiência aí que também a gente joga, só joga porque tem que jogar, cara. Eu, si... eu sinto. Saca? E, e às vezes, assim, tipo, talvez valha a pena você escolher um pouquinho, assim, mais a dedo o que você quer jogar, dependendo do tempo livre que você tem. E, tipo. Ah, não tenho muito tempo livre, vou pegar esse jogo longo? Cara, pega. A diferença é que ao invés de jogar vários jogos, você vai ficar talvez um mês, dois meses, três meses em um jogo. Mas a outra coisa que eu também botei pra mim já faz alguns anos isso é eu não jogo nada sem vontade, cara. Tipo, nada, eu tô exagerando. Às vezes você tá no finalzinho de um jogo e você empurra com a barriga. Mas... Hum. Ah, eu tô jogando esse jogo, mas eu quero tanto jogar aquele, mas eu tenho que acabar esse... Eu já desliguei disso. Eu, ah, foda-se, eu vou pra aquele. E um dia eu volto pra esse, talvez. E às vezes eu volto. Uhum. Tem gente, eu conheço gente que fala que nunca mais consegue voltar. Você para com o um jogo por uma semana, acabou o jogo pra ele, ele não volta. Ele, saca, eu consigo, depois de um tempo. Mas tem gente que não consegue, e se esse é o seu caso, beleza, eu entendo. Mas o que eu reparei é, tem muito jogo que eu tô jogando, eu tô curtindo, mas aí chega um momento que eu não quero mais, eu, porra, mano, se eu forçar a terminar esse jogo agora, é, eu vou estragar minha experiência com ele. Ele vai se tornar um jogo que vai enterrar muita coisa positiva que eu tinha sobre ele, porque eu, esse último, sei lá, cinco horas, eu me forcei a empurrar ele. Então, sei lá, cara, eu, eu acho que não tem problema, eventualmente, você assumir que você não quer jogar o que você tá jogando agora. Uhum. E ir pra um próximo... Uhum. Ou... ou, às vezes, como o Johnny fez, cara, dá um tempo. Às vezes, você... Puta, eu tô jogando sei lá, muito e eu queria eu queria estar tá assistindo outra coisa, não eu tenho. Você não tem que assistir nada, você não tem que fazer nada hum. Tirando, sei lá, né, suas obrigações um trabalho, Da vida, né, um... trabalho Família, essas coisas Você não tem que fazer nada, cara Quem fala, você tem que ver esse filme, não, você não tem Se você tiver interesse, assista Se você tem interesse, jogue saca? É. Tipo, A gente eu, tem que aceitar eu, isso
0: Eu tava precisando de Final Fantasy 7 Remake eu, Bom, eu tava né? muito tempo sem chegar e me dedicar a um jogo e, e me apaixonar por um jogo, sabe? tipo hum. e, e Final Fantasy VII foi isso, tipo, eu joguei aí 40 horas em duas semanas, três lá. Uhum e foi maravilhoso, foi legal pro caramba cara e beleza, e... quando que eu vou fazer isso de novo? não sei, eu tô jogando eu... cara, eu saí tão empolgado dele que logo depois eu comprei o Final Fantasy XII
1: eu nem acabei, eu tava olhando as promoções eu falei, hum, acho que eu vou comprar o Final Fantasy IX e aí eu olhei pra minha estante, porra, eu tenho Final Fantasy X ali eu tenho o Dragon Quest XI ali, tá tudo lacrado essas porras você não precisa de Final Fantasy IX agora
0: é, então, eu, cara eu tenho o control que eu não baixei ainda caralho eu comprei e não baixei mas eu saí tão empolgado mas, mas sabe... do, do Final Fantasy 7 que eu falei não, eu quero jogar mais Final Fantasy. E daí, mas, mas... assim, no dia tava tendo promoção do, do 12, do 12. Tava eu, tava ainda. De desconto. eu uhum. falei, ah, foda-se, eu vou pegar. E eu comecei a jogar ele, Sim. eu achei que, assim, eu falei, quando eu comecei a jogar, na verdade eu fiquei, será que eu não gastei esse dinheiro à toa? Eu acho que eu vou começar a jogar eu vou ver um monte de defeito nele. Uh, vou achar que envelheceu mal e, e vou dropar, né? Vou ter gastado dinheiro à toa. Cara, eu já devo estar perto das 20 horas nele. Assim.
1: Caraca, que legal!
0: Não, eu, eu acho que eu tô com umas 15 horas né? mas é, tá curtindo amarradão, cara.
1: Eu quero muito jogar ele ainda. Um que eu, uma coisa tipo, não em jogo, mas que eu acho que segue de exemplo pra mim também é: eu comprei esse box que eu mostrei pra vocês semana passada do James Bond, uns 3, 4 anos, talvez. E quando chegou ele, eu, eu tava com vontade de assistir, mas tipo, aí eu botei, eu vi dois, três filmes. Dois filmes, eu vi os dois primeiros. Porque, não, chegou agora, eu tenho que maratonar todos os 23 filmes. <risos> mas eu ainda não tava com aquela vontade, e, cara, tava difícil, assim, eu, eu tinha menos coisas positivas pra falar sobre esses filmes, e, tipo, esse tempo me deu essa ânsia, saca, eu já vi três filmes, tô maluco pra continuar essa maratona, por quê? Porque eu tô afim agora de ver, eu tô aproveitando mais eles por causa disso, saca, eu não tô vendo porque eu tenho que ver, eu tô vendo porque finalmente eu quero ver, saca, então beleza, saca, eu, tipo, eu costumo de tempos em tempos, eu não tenho mais saco pra ver muita série seguida. A série me cansa.
0: Hum.
1: Então eu pego de tempo em tempo essa eu vendo filmes. Que filme nessa né? acaba aí. Aí eu pego, vejo um filme X, Y, Z, eventualmente eu falo, agora eu vou ver uma série. Aí eu pego o que nem eu fiz agora, maratonei em ao Sol. Saca? Aí, tipo, depois eu paro, quando não tem mais, eu fico um tempo grande sem ver nada. Aí depois eu volto, tipo, ah, agora eu quero ver meus slasher, eu fico um tempo tipo só vendo slasher, depois eu fico um tempo só vendo outra coisa. Tipo, eu acho que é normal assim a gente Ser meio de fases, assim. É com, fase, né? Totalmente. Passa, é, que a gente quer consumir. O Johnny passou o quê? Um ano e meio agora no Star Trek, que louco, assim. Sim, sim.
0: É, cara, eram. Um... Ó, se você for analisar aí, eu assisti, é, somando séries aí, né? Foram 21 temporadas de 21 temporadas de Star Trek eu assisti. <risos>
1: É, temporada pra pôr Quanto a RPG é, você terminava é, são aí, sete,
0: sete de cada série, cara
1: Quanto a RPG você não terminava, João?
0: É, é, é que assim, teve os guias né Que eu segui, Sim. pra assistir os episódios Essenciais e tal, mas Ainda assim, ou, tipo o, o A Voyager acho que foi A que eu mais segui é, Segui guia, né Então hum. eu acabava vendo coisa de tipo Dois terços da temporada De cada temporada né? hum. uh, Agora o o Deep Space Nine e o e o The Next Generation assisti tudo tipo, The Next Generation eu não assisti inteira a primeira e a segunda o resto foi tudo
1: caralho é, e eu, eu tô nessa ainda enrolando há dois anos pra ver esse Trek, mas uma, quando eu tiver vontade eu vou ver a porra toda é, isso, isso, não, não existe pressa próxima, próxima pergunta mais rapidinha hum. Eduardo Ramos olá amigos hum. olá Faço uma pergunta pra vocês. Qual a melhor comida de rua e por que a é cachorro quente com purê? Abraços, Eduardo Ramos. Eu, eu li essa pergunta e eu pensei numa resposta. Eu não sei se eu vou ser meio babaca de falar essa resposta, mas teoricamente é uma comida de rua. Hum. É, é que, tipo, de rua tem que ser... Tipo, um food truck? Tipo, um barraquinho? Ou pode ser aqueles lugares que você entra... Porque você pegar, tipo, muita coisa de comida japonesa é meio comida de rua. Hum. Saca, você entra e come aqueles gyoza louco, rapidão.
0: É, assim, aqui na Liberdade você consegue comprar gyoza na rua, assim.
1: Tipo, Aquele, aqueles pãozinhos fofinhos com carne de porco dentro. Tem
0: aqueles espetinhos de camarão também. É que você não gosta de camarão. Mas... Não gosto de
1: camarão. Eu mas, é que assim, eu, eu ia viajar porque eu vejo isso no Japão, parece que a galera tem as barraquinhas loucas de, de... lamen e tal. A galera come rapidão. Mas eu não acho justo dar essa resposta, visto que aqui a gente não come lamen rapidão. E, né? e, lame. é,
0: e o tipo de lamen que a gente come aqui não é igual esse lamen feito rapidão lá fora.
1: Exato. Embora, não indo em lamen, mas indo pra uma outra parte de comida é, asiática, aqui a gente come yakisoba na rua. Sim. Já comi aquele yakisoba da, da Augusta bastante. Não. Tiozinho no carrinho vai tacando um negócio de plástico, você come e era bom.
0: Cara, tinha um... Quando eu trabalhava no Buscapé, tinha uma Kombi ali, que era o Tatão Lanches. Era, cara, era ridículo o negócio, porque uh, tinha um McDonald's mais ou menos perto, eu acho que na época uma combina isso aí, cara, 2006, 2009 no máximo. Então, uma promoção do McDonald's nessa época devia ser uns 15, 16 reais, talvez, uma promoção de Big Mac. Por 5 reais lá, a gente comia um lanche, cara, que era, era uma sacanagem o negócio, era pão com três hambúrguer linguiça ovo é, era ridículo é o, cara é X-Brasil, né não, cara, mas era ridículo, cara, era, era muito ridículo, assim, eu não tô exagerando tinha lanches que, assim, o cara tinha mais do que dois hambúrgueres <risos> E, e tinha linguiça, e salsicha, e ovo, e queijo, e presunto, junto, tinha, tudo num lanche. Cara, num, vira uma baguete pra comportar
1: todo esse recheio. Tinha um lugar que eu comi franca, que meu primo me levava, eu levava, chamava bolota, alguma coisa assim. E tinha um lanche louco, deles também dessas que vinha tudo. E eu lembro que eu fiquei impressionado quando eu fui lá, porque tinha hambúrguer <risos> e bife. Aí, ó. Cara, mas linguiça eu... e salsicha tá de parabéns, cara.
0: Não, cara, era, era absurdo. Mas, assim, de comida de rua.
1: Eu não sou muito fã de cachorro quente de rua. Que, tipo, eu, de rua que eu tô tendo dizer, tipo, nem dos lugares, assim, normalmente. Eu gosto de fazer cachorro-quente em casa. Então. Pão francês. Eu, eu acho
0: que. Cara, eu acho que um cachorro quente. Aqueles podrão com milho, é, com purê de batata, filha, tipo, ervilho, vinagre. Ah, aquela, aquela salada que por acaso tem uma salsicha e um pão ali no meio.
1: Não, a gente deu salsichas. É, é uh,
0: eu acho que você sair. Tipo assim, faz muito tempo que eu não faço isso, mas você sair de uma de um boteco na 13 de maio ou de um Sim. show e comer um negócio desse é, é, é um prazer.
1: Não, ele, ele, ele tipo, te deixa sóbrio, né? Porque tem. É, é o fim de balada perfeito, cara. É, mas, mas assim... É que eu tô pensando no ato de comer. Uhum. E não no ato de caralho sair da balada. É, eu tô
0: pensando na experiência, cara.
1: Na experiência? Tô pensando na experiência. Hum. Porque
0: assim, ó... E que soba... É, é, tudo que... Assim, o hot dog feito em casa... Com certeza ele é mais caprichado. Mas, cara, saudade do hot dog do meu pai, cara. Mas ele é mais caprichado. Ele é mais carinhoso do que um, um hot dog de rua. Uhum. Mas assim... Se eu comparo o hot dog de casa versus o hot dog de rua, e se eu comparo um yakisoba de casa ou restaurante versus yakisoba de rua, eu acho que yakisoba de rua sofre muito mais.
1: Ah, é, provável. É que, às vezes que eu comei a um Yaxoba de rua, eu tava, tipo, na Augusta, completamente bêbado. E aí daquela puta forma e você vê o carinha que vende um prato de Yakisoba gigante por 10 reais. Ah. E cada tá um comprando, ele dá. Um... É quase a sensação desse cachorro-quente, porque é um, um... cara é grande. É grande, quanto a ele caralho, faz é um pra
0: caralho e tem medo de pedacinho de frango ali no meio.
1: É, 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 é isso mesmo. Então, e, esse é o problema. Isso porque... é uma experiência... Não, mas aí eu é a experiência acho, também. Eu, eu
0: acho que o hot dog do... do da 13 de maio é, é um... ele tem um valor uma experiência. Assim.
1: Sim, mas eu, eu, eu tô pensando agora também no, no Bonatti de hoje, eu acho que ele tem um potencial de caganeira maior em mim.
0: Ah, possivelmente. Eu, eu, é assim... Eu acho que a última vez que eu comprei salsicha, tipo, dessas salsichas de hot dog, aqui pra casa, deve fazer uns quatro anos, talvez. Hum. Tipo, é uma coisa que eu não compro, porque eu vou morrer se eu comer aquilo. Mas, assim, a última vez que eu comi um hot dog, eu acho que foi no show dele do Falasque que eu fui. Ok. Cara, sair do show, aquela barraquinha lá de dog, você fala... Hum... Chegar em casa cozinhar alguma coisa, nem fudendo. Esse dogão é... Não, não, vida.
1: Não. A última vez que eu comi um hot dog sem ser em casa foi na Bienal do Livro, que é. eu comi a porra do hot dog do Black Dog. E eu nunca gostei do hot dog do Black Dog. Não, mas eu gosta. fazia tempo que eu tava curioso de como seria a experiência de comer lá de novo. E aí eu pedi aquele hot dog e, tal, e eu lembro que quando eu era moleque eu só gostava do queijo que eles uhum. prensavam e tal. Sim. E continua igual. Eu só gosto do queijo. Ah, só que eu gostei eu... menos do queijo do que quando eu era Black.
0: A última vez que eu comi no, no Black Dog foi com o nosso amigo Rodrigo Sanches e a Beatriz Blanco lá do Bonus Stage. A gente tinha saído de algum lugar. Eu acho que sa... a gente saiu do Big, do festival Big lá de, de jogos independentes e foi lá. Aí. Às vezes eu tenho vontade de comprar Black Dog Delivery. Só que a Paula odeia hot dog com todas as forças. Então, eu acabo nem sugerindo.
1: Uma comida rápida que eu já vi vendendo, não em barraquinha, mas... Pera, cortou outra. tudo. Uma comida rápida... Que eu, não em barraquinha, mas que você acha lugares que você para rápido e come, que eu é, apreciei muito as três vezes que eu comi, é kebab. Puxa, kebab quebab tem lugarzinho tá... que você para e só pega tem. um e felicidade. Kebab, cara, lá
0: na região da... Santa Ifigênia, tem uns bons da ali. Da né? eu não comi. Ali tem Tipo, nas ruas do lado, tem até no meio de uma das galerias tem um kebab bom, assim, né? tem uma kebaberia ali boa. Hum. E, e o kebab tá começando a aparecer mais, né, cara? Tipo, tá. o iFood deve ter, assim, da, que entrega não, aqui, não, não, deve ter uns cinco restaurantes, pelo menos. Eu,
1: eu ia comprar um em um, é, em um restaurante árabe que eu achei no iFood, e aí eu vi que ele fazia pizza árabe, aí eu pedi a pizza árabe, eu tava curioso. Hum. É boa, cara, é boa para caraca Você mandou é eu... foto disso, eu acho. É, ela parece um barquinho. É, é muito boa, é muito, muito boa. Ai, Mas, Mas vamos, vamos para. Que,
0: que... Espero que tenhamos respondido sua pergunta. aí.
1: É... olha, aí, uma pergunta da Bela. Da oh, Bela. Oi é. Qual o jogo mais antigo da sua memória? O meu jogo é, o meu é um jogo de Atari. Que um, um raio vinha da parte de cima da tela e você tinha que atirar com um canhão na, na ponta dele eu pra não ser atingido. É
0: eu sei Veja. que jogo é esse. Eu hum. acho que é Missile Commando. Hum. Deixa, deixa eu hum. achar aqui. Vou achar um videozinho. Esse jogo. Você sabe que jogo que é esse? É o jogo que o John Connor tá jogando no Exterminador do Futuro 2.
1: Caralho
0: quando bom quando ele tem a cena do arcade lá e tal hum. ó eu tô transmitindo aí eu abrir aqui o negócio para mostrar o vídeo eu acho que é esse
1: dá uma olhada aí no, no ah no, no tá. eu já vi esse jogo eu joguei esse jogo em, em Morador é.
0: eu acho que bate com a descrição dela né você joga com um, um canhãozinho vai cair num uns negócios do céu
1: então, o meu é, é bizarro, assim, porque eu não tenho certeza se esse é meu mais antigo, mas minha mente faz crer que sim. Porque o primeiro videogame que eu joguei na minha vida foi o Mega Drive do meu primo, ele tinha acabado de comprar. Isso uhum. deve ter sido lá pra 92. E eu vi, e eu, tipo, caralho, videogame fascinado. E aí meus pais me compraram o um Master System. Na minha cabeça foi no mesmo dia. Uhum. Eu tenho certeza que não. Mas na minha cabeça foi no mesmo dia, a gente saiu do meu primo e foi pra uma loja, que eu tenho vagas memórias dessa loja, ela não deve ter nada a ver com o que eu penso nela, claro. e eu tinha uns três anos. E... Na sua
0: cabeça <risos> tinha um palhaço vendendo, e tinha... <risos> mesas de chocolate e é. de
1: algodão doce. E eu sei por um fato que uma vez eu fui no meu primo e eu joguei o jogo do Peter Pan. E na minha mente... Ah, no Mega Drive na minha mente foi essa primeira vez. Então talvez tenha sido um jogo do Peter Pan. Na minha mente, esse é o jogo que eu penso quando eu penso no minha memória mais antiga de videogame. Mas talvez fosse outro jogo e eu só misturei as memórias.
0: Tá, a minha memória mais antiga de videogame é a gente, tipo, eu não lembro se a gente tinha jogado videogame antes dessa memória mas essa é a memória mais antiga que, que assim, eu lembro da sala do, da configuração da sala de casa quando isso aconteceu porque eu lembro que assim eu acho possivelmente por, por, por propaganda no programa do Bozo propaganda na TV, tinha muita coisa de Atari né aparecendo na, na TV de propaganda é, a gente queria muito um videogame, Aí, meus irmãos, a gente tava pedindo pro meu pai um videogame e, assim, cara, a gente tá falando de 80 e, sei lá, 4, 85, não sei. Hum. É... E meu pai foi comprar um videogame. Ele comprou um videogame ele comprou um cartucho de Enduro. Porque ninguém sabia direito o que era um videogame. E ele jogou só o cartucho, ele precisava do aparelho pra rodar. Ah, ok. E... Mas, assim, aí um... Um primo nosso já tinha. E daí, esse primo levou lá em casa, né, o, o, o Atari dele, e a gente ficou muito tempo jogando. E, assim, o que eu lembro que a gente jogou tinha o Enduro, né, que veio ali, e o Pac-Man do Atari, que o meu primo tinha. E, assim, eu lembro de todos os primos na sala jogando e todo mundo se divertindo muito, porque aquilo era absurdo pra gente, tipo, você controlar o um negócio que tá na tela, sabe? Tipo, era, era fora de realidade.
1: Ah, não, com certeza, cara, com certeza. Mas essa é a lembrança é, tipo, mais
0: antiga que eu tenho.
1: Eu acho que na minha cabeça era quase eu tô controlando um desenho animado. É. Saca, é, é, é um negócio meio... Era meio surreal na né? época. Eu, eu não acho que as pessoas hoje em dia passem por isso, né? Eu acho que quando a criança tem o primeiro contato com o videogame dela, hoje em dia, é tipo, só a, o a, contato. A, a criança,
0: a, antes de começar a entender o que, que é a vida, ela já tá com o celular na mão brincando. É,
1: então, né? ela, ela já tá acostumada a pelo menos ver os pais manipularem coisas numa tela. É. Pra gente isso não. Né? A gente é, é, não, é... A,
0: a televisão era algo 100% passivo
1: durante, durante uhum. muito tempo. Sim, com certeza.
0: O um, que mais?
1: Que mais? mais Johnny,
0: posso, posso ir no banheiro? Pode ir no banheiro.
1: Canta uma música pra eles aí.
0: Sing a rapção. Deixa eu ver se tiver perguntas no chat. Tem perguntas no chat? Uh, o Peter PPL disse que. Ah, não, ele tava falando que o, o Twin Peaks mudou a vida dele. É... gente, eu preciso aprender a distrair vocês enquanto eu estiver sozinho aqui porque nosso amigo Bonatti, ele bebeu muita água, muita cerveja e nesse momento ele teve que sair então, quanto a isso, a gente pode ficar assistindo esse maravilhoso gameplay de mais Missile Commando esse jogo incrível onde você tem que impedir que coisas caiam na sua cidade, é praticamente um jogo de Evangelion sem a licença tá vindo os anjos e você está destruindo Impedindo o terceiro impacto Que levaria ao fim da humanidade é, O Sobre Felipe perguntou para mim O que, que eu acho Oi. O Sobre Felipe perguntou para mim O que, que eu acho de Pokémon Go Eu vou Clote. responder ele Eu vou responder ele com um vídeo uh, Deixa eu abrir aqui uh, Como é que foi seu banheiro?
1: Ah, foi ok uh, Bem escuro, porque eu nem acendi a luz foi rápido foi é bem rápido, então. É bem rápido. É eu aquela vou... medida de cerveja, né? É bem rápida.
0: Eu vou dar um play num vídeo aqui que reflete a minha opinião sobre Pokémon GO.
1: Ai, caralho. Posso fazer um vídeo bem merda.
0: E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Não perda de tempo. Perda de tempo. <risos> não vai mudar nada. Não. Nossa, é. <risos> eu, eu acho que... Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Já vi, já vi. Eu, essa eu, eu, prima... dei, eu dei, eu dei. Eu subi o... É... Essa menina é meu, é meu animal espiritual Em matéria de Crianças que viram meme assim, é, Ela é a minha criança favorita Que virou meme cara. <risos> ok <risos> é, oh, O Nicolas falou aqui que a primeira frase Que eu ouvi foi Você tá controlando um desenho A primeira vez que sentiu isso Foi com Street Fighter 2
1: Johnny, quero te falar uma hum. coisa Fale uma é, coisa. Eu te mandei no, no WhatsApp, mas eu, eu tô te confirmando aqui. Mas saiu um documentário que a gente queria ver e fazer um podcast sobre. Saiu? Saiu ano passado.
0: Não, não, ele tinha saído no ano passado, mas tipo em circuitos fechados e não sei o já,
1: já, 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 já te passei o negócio, o Torres, mas é só você fritar.
0: Ok, vou baixar. Vou baixar, porque eu tinha procurado e eu não
1: achei na época. Vou baixar porque não vende no Brasil. Se, se saiu o break vou... no Brasil, eu compro. Beleza. Maravilha, tenho...
0: depois a gente baixa, mas vamos
1: falar e A gente do... Do pode organizar esse podcast aqui. aí para ele existir. Acho que vai ser bom.
0: Ok.
1: Próxima pergunta. Rodrigo Silva. É. Quer que eu leia? Pode ler.
0: Tá. Opa, meus amigos, como vão? Espero que todos bem. Perguntas. Qual o álbum que vocês mais odeiam das suas bandas preferidas? Eu odeio Endorama do Creator, Super Collider do Megadeth e Astonishing do Dream Theater.
1: Super Collider, puta que pariu, cara A galera que reclama do Risk E eu, eu, eu não acho o Risk um álbum tão ruim
0: Eu acho que o Risk é um álbum Que hoje em dia Eu entendo melhor ele
1: É, eu, eu, eu acho que existem coisas que acontecem isso Tipo, eu gosto de dar um exemplo em games Do Dark Souls 2 Ele era uhum. tão diferente dos outros que você fica, ah, Que bosta, e hoje tipo, ah, ele é diferente é, Quando eu quero um Dark Souls diferente eu tenho ele E o Risk eu vejo isso Ele é um, é um álbum do Megadeth que eu acho que Pra quem, tipo, acompanhava a banda, né, ele... Caralho, que bosta de... Na época que ele saiu, tipo, puta, ele trouxe uns negócios eletrônicos aqui no meio e tal, que eu... Hum, isso não é metal, não é metal. E hoje ele é o álbum que tá lá no meio. Ele tá uhum. lá perdido, lá no meio da discografia. Sim. E ele se torna o álbum interessante.
0: É, cara, o, o Lucas Lima respondeu por mim o que eu ia falar e, cara... Eu acho o Virtual Eleven uma
1: afronta de tão ruim que esse álbum. Virtual Eleven é ruim, mas eu não acho ele o pior álbum do Iron Maiden. Sério? Eu não consigo é, despertar interesse pelos dois últimos álbuns. Ah, não, o não. O tipo, Souls eu, e o Final eu, Frontier. Eu, 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 eu vi, ouvi ele várias vezes.
0: Eu acho que o último álbum do Iron Maiden que eu ouvi com interesse foi o, o Brave New World.
1: Não, então, eu gosto muito do A Matter of Life and Death. Eu gosto muito uh. dele. Eu acho ele um álbum excelente. Uhum. E eu, eu fui, tipo, o Final Frontier eu fui com o coração abertaço, porque nessa época eu ainda gostava muito da banda. E ele tipo, tipo, que músicas genéricas. E eu ouvi ele várias e várias vezes e eu não lembro das músicas dele. Uhum. Elas apagam da minha mente assim que eu acabo. Né? Eu não gosto do Fear of the Dark, ele tem umas três músicas que eu gosto. Uh, outras bandas. Pera aí. eu tinha pensado. Ah, Metallica dengue era é chuta cachorro morto, né? É, sim. <risos> Uh, vamos lá, vamos lá que, que essa é boa Caramba, teve Cara, eu, que... ó, Halloween, ah,
0: eu não gosto de nada que veio depois
1: do Rabbit Don Camise eu tenho... mesmo o Rabbit é bem... eu tenho uma que é opinião polêmica hum. é, ele não é o pior álbum da banda mas ele é meio que o que eu menos gosto porque é, a banda tem muitos álbuns que eu só não ligo hum. e esse eu tento também ouvir o Roots do Sepultura. Hum. Eu, acho, eu acho que ele tem eu algumas coisas legais. Eu nunca me interessei
0: legais. de verdade por Sepultura. Eu ouvi muito quem usei de por causa do meu irmão, mas... Hum.
1: O... Ah, eu amo o Sepultura. E o Roots, eu acho que ele tem algumas músicas muito boas, mas tipo, 70% do CD é música que é tipo... Eu não quero falar, é só barulho no sentido, tipo, velho. É barulhento, porque eu não acho barulhento. É só barulho que eu tô querendo dizer, que é tipo, música que é... A microfonia com os batuque Coisa louca e Normalmente eu aprecio quando as bandas Tentam coisas assim, mas Eu só acho chato, saca é, é bizarro que tem tipo, música que eles gravaram com o Mike Patton Eu sou fã hum. do Mike Patton hum. Mas, ah, nossa Como é chato oh, O Nicolas Dias perguntou pra gente
0: se tem alguma banda Que a gente tem vergonha de gostar Eu passei dessa fase, passei. cara, de, de ter vergonha eu e Cara, eu gosto de Cara, eu gosto de Ace of Base de algumas coisas Gosto de, tipo... Cara, eu gosto de muita coisa do Aqua. Uh, tem coisas que são fáceis falar que você gosta. Tipo, eu gosto de Lady Gaga, eu gosto de Shakira. Uh, eu, eu gosto de Wigfield. Uh, hum. Tipo, um monte de dance dos anos 90, assim, eu curto pra caramba. assim eu ouço amarradão. Uh, hum. eu, eu não sei, assim, acho que não tem... Tem, tem... tem coisa que eu tenho um pouquinho de vergonha de já ter gostado. Eu acho que a maior delas é Teatro Mágico.
1: <risos> <risos> uma banda. E é, e é bizarro, porque esse é o álbum favorito da banda da maioria das pessoas. E eu acho isso triste, porque ele é um álbum que eu não consigo ouvir, assim, que é de uma banda que eu gosto muito, que é o Body Count. Hum. O primeiro CD deles, todo mundo fala: Não, Body Count, primeiro CD do caralho, sei lá o que é lá, Capquira, ali é. e Eu acho que ele é um álbum tão chato, cara. Hum. E eu acho bizarro, porque, assim, eu acho que é uma banda que evoluiu tanto a cada CD até o Bloodlust, que é o de 2017, eu acho uma obra-prima aquele CD. É, e o primeiro CD, ele é um CD muito simples. Que cara... Ele é o que é o Q Arnaldo do Body Count, tá ligado? Mas o problema é que eu vejo, tipo, tem muita gente que ama esse CD, óbvio, é ótimo, mas tem muita gente que odeia esse CD, principalmente a música Cop Killer, que acho que é a mais famosa deles. E por conta disso, odeia a banda, porque acha que a banda se resume a isso. Hum. E eu falo, tipo, cara, pega os, os outros CDs, saca? Principalmente após o Murder for Hire, que eu acho um CD foda também, eu acho que a banda começou a se transformar pra caralho, e... e o Cop Killer é um CD que eu, tipo, não consigo ouvir, assim, eu escuto ele, eu não sei, ele é meio, não sei, ele é meio punk, meio qualquer coisa, assim, eu acho que ah. não tem as características que a banda pegou no futuro que me agradam, e eu não sou fã da época, né, eu comecei a ouvir a banda há uns quatro anos, então isso influencia também.
0: Oh, tem uma Não, pergunta do Fábio, Fábio Tust aqui na, na, no chat. A gente vai evitar ler tantas perguntas aqui do chat, porque a gente está dando prioridade para as perguntas enviadas por e-mail, como a gente tinha solicitado. Mas essa pergunta do Fábio Tust, ela faz muito sentido para mim, que é, vocês curtem Foo Fighters? Já viram o documentário Sonic Highways? Ah, e tem o pior, melhor álbum da banda do David Grohl? Foo Não Fighters, para mim, mim, é a tartaruga em cima da árvore. Eu não sei como chegou lá. Eu, eu acho chato para um caralho. Cara, não tem. Assim, eu, eu acho que o David Gro é um cara muito legal. Eu vejo entrevista com ele, eu falo: caramba, que cara legal. Queria ser amigo desse cara, mas ele ia ser aquele amigo que ele ia me chamar pra ver o show da banda dele.
1: Oh, tô, tô me identificando com o David Grohl agora, Johnny. mas eu,
0: Cara, eu, eu, tipo, eu sou aberto com você quanto aos shows da, da Dark Inquisition. Tipo, não é o tipo de som que eu curto. Então... O, o, a conflito eu fui em vários, vai. Foi,
1: foi mesmo.
0: É, não, agora, mas... a Dark Inquisition... É...
1: Mas, mas sabe é que, que não é
0: pra mim? Não é pra mim, tipo... Sim, é... sim, sim, Cara, tem uma qualidade de produção, tipo, de material e tal, tudo que eu não questiono. Que não é pra mim. Agora sim, assim, o, Foo Fighters, o Foo Fighters é uma coisa que já me desperta um pouco de ódio. Eu não, o de... Eu acho tipo, o, o, o ápice do rock pau mole do mundo, sabe? É. Tipo, é. Eu, eu acho o cara tão sem graça, tão que não vai pra lugar nenhum. É, assim, o, o Foo Fighters, junto com o Youtube, é uma daquelas bandas uh -huh. que, eu, que eu desprezo,
1: sabe? Tipo... Eu, 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 eu gosto um pouco de Youtube. Que eu ouvia muito com meu pai. Mas Full Fighter, pra mim, cara, é a banda. Ela é tão formulinha. É tipo, eu acho que a banda, ela. Eu não consigo apontar o dedo e falar nada de errado pra ela. Pra mim, as músicas são todas muito certinhas ao ponto de tipo, é uma banda que se tá tocando. Ela é quase uma música de elevador pra mim. É, tá, yeah, Full é, Fighter, tá, claro, yeah, né? Full Fighter e tal. É, eu não ligo. Eu, é, tipo, eu, eu teve uma fase que eu gostava deles, principalmente quando eu comecei, sei lá, a ouvir música mas por conta própria, sabe? Que eu comecei a baixar a música uhum. na internet e tudo mais, na época do, do casais, caralho. E eu lembro que eu baixava umas músicas deles, e é porque, tipo, ah, você tem que gostar de Full Fighter, cara? Você gosta de rock, você gosta de Full Fighters. E. Mas não sei, é tipo, cara, Full Fighter pra mim só tá lá tocando. É, tipo, eu não sei criticar eles. Eu gosto de ver uns vídeos de show deles que, tipo, acontece essas loucuras, tipo, o David Grohl quebrar a perna no meio do show, aí o baterista canta, e aí o David Grohl fala: ah, a gente vai dar um ingresso pra vocês voltarem aí daqui a um mês, porque eu vou fazer outro show de graça pra todo mundo. Sim. E aí ele volta no mesmo show de cadeira de rodas, tipo, uma hora depois do final do show e faz alguma merda lá, porque, tipo, ah, eu voltei, tá lá. Eu, eu acho cara, isso. Legal, cara, eu, mas eu aí acho... tem a música. É.
0: Eu, 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 acho que tem uma... eu acho que tem uma questão pra mim. Que. E assim, eu, eu acho que eu acho que o, o Dave Grow faz um trabalho muito honesto na música dele. Ele, sim. Você vê que ele é um cara que gosta do que ele faz, ele faz com amor e tal. Ele é um ótimo que... músico. Sim, sim. Mas, cara, eu, eu vejo o quão disruptivo e o quão bom é Nirvana e o quão genérico é Full Fighters pra mim.
1: E eu assim, eu não sou fã de Nirvana, eu não gosto muito de Nirvana, pra ser honesto. Uhum. Mas assim, é pra mim é, é um patamar mil vezes, saca? Assim, assim saca? No, era... no sentido o que eles fizeram ali. Você sabe que A banda que,
0: que eu não gosto, mas eu respeito muito, por incrível que pareça? Hum. Los Hermanos. Ah, é, é. Então, não, então, <risos> eu, 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 vou, eu vou explicar. Eu, eu não consigo ouvir Los Hermanos. Eu, eu não consigo. Tipo, eu acho chato. Mas... Uh, durante um tempo recente eu tava ouvindo muito eu tava ouvindo muito rádio no, no carro, né? Tipo, eu pegava o carro e ouvindo 89 ou a, a Kiss, né? E, tal. e cara, tem tanta banda brasileira ruim que toca nesses negócios, sabe? tipo umas bandas que não tem identidade nenhuma, que é uma coisa mega genérica, é umas letras ruins, cara, que, mas é ruim de um jeito que é ofensivo. Você fez, cara, esses caras, é, é, tipo, alguém é filho de algum diretor de gravador, alguma merda dessa, conseguiu pagar um, um jabá, conseguiu se meter ali e tá tocando aquela música merda, sabe? Merda, merda, merda e tal. E aí eu ouço Los Hermanos, eu falo cara, esse negócio que eles fazem desse jeito que eles fazem eu não vejo outra banda fazendo desse jeito assim, antes deles. Depois tem muita gente que imita. Mas Sim. eu acho, assim... Porque... Você escuta Los Hermanos, é Los Hermanos. Exato. E isso é um que negócio que, que eu falar. acho admirável. É, é, por é isso uma que, banda assim, tipo... Por, por isso que eu teria todos os motivos pra odiar mais é... assim Foo Fighters uh, é um som que me incomoda muito menos do que o som de Los Hermanos mas eu acho que a falta de identidade de Foo Fighters ah, me eu não incomoda concordo. muito mais eu não
1: concordo que eles tem falta de identidade cara. eu acho que eles hum. tem uma identidade meio meh só é, mas eu, não eu não acho que acho. pra mim é a mesma coisa não, 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 porque eu, eu acho que você identifica Foo Fighters uhum. Fácil, Você não fala Foo Fighters é uma banda Tipo tal uhum. é Foo Fighters, você identifica eles pelo som Eu acho que eles têm identidade Só não...
0: Eu nem eu sei o que é Sonic
1: Sim. Highways inclusive. Eu também não Enfim, próxima, porque a gente tá falando hein? Tamo, tamo nessa aí Lucas de Lima O Phil Spencer liga para você Opa, E diz pra Grande é Phil. Pra você? E aí, John tem uma foto, com fio em algum lugar. Uai, você Acho que tem, tem no site não. Super Amigos, inclusive. Cipá. E disse, é, e disse que você ganhou um Xbox One Series X, só que com um bônus. Ele será re é, retrocompatível com todos os, é, os jogos de um console não Microsoft lançado antes de 2013. Então não pode falar PlayStation 5, Johnny. Não. Qual videogame você escolheria? Ele é retrocompatível. Com todos os jogos de um console Não Microsoft lançado antes de 2013 Eu, eu acho que eu escolheria Um console que é difícil de emular Saca?
0: É, é, possivelmente também eu, eu tô pensando, porque assim,
1: cara É que assim, se eu falar Nintendo 64, quer dizer que ele vai ter Um, um plug pra enfiar os, os cartuches 64? Que, tem que ter, cara que ter. Ou, é, ou ele vai vender os jogos assim, digital
0: é, é O pior que eu tinha pensado quando... Essa foi uma das poucas perguntas que eu li Antes do programa e o que eu o, é, o que eu tinha pensado era, se for para chutar o balde, eu escolheria o Wii, que tem muito jogo que eu gostaria de ter jogado.
1: Hum. Mas você pode falar o Wii U, porque o Wii U roda o Wii. Sim.
0: Aí, é retrocompatível de tabela, então?
1: Ah, não, mas o Wii U é o Wii com. Não, tem, tem um... É a mesma bosta, o mesmo videogame, gente. É só um tablet pro Wii.
0: É um tablet pro Wii. Eu vou, Mas... eu vou até deixar aqui a, a minha foto com o Phil Spencer.
1: Porque, tipo, sei lá, na minha cabeça eu tava pensando logo no Play 3. Porque o Frontier 5 vai ser retrocompatível com ele. E eu vou ter que deixar meu Play 3 aqui ligado o resto da minha vida. Porque nunca essa porra vai rodar em nada parece. Aquela porra de céu. Mas. Ou você pode ir muito longe assim e pensar, tipo. Sei lá, cara. O, o Jaguar. Hum. E o Lynx. É, então, esses consoles que meio que morreram, eu não sei o quão emulável eles são. É. Eu não o sei. O Saturno cara. não é meio chato de emular? O Sega Saturn?
0: Eu acho que ele é, sim. Eu acho que eu já ouvi falar isso. Eu nunca é, fui então. atrás de um emulador dele. Mas, de novo, tipo, eu acho que o grande chamariz do Saturno eram os jogos de arcade que você pode baixar um emulador de arcade e jogar, tipo, tão bom quanto.
1: Ó, oh, e os jogos estão na... na live, né? Pra eu poder pegar eles também, né? Porque senão fodeu. Porque senão foda-se. Vou pegar o, o Play Lucas 3. Lima... Eu nunca vou pegar um videogame, Pegar Super Nintendo. Pagar 500 reais no Mega Man. Foda-se.
0: É. O Lucas Lima falou um negócio interessante aqui: o Play 2 tem muito jogo que, que é difícil de emular. E, 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 e assim, o Play 2 tem uma biblioteca absurda de grande, né?
1: É que, é que um lado meu sonhador acredita que pelo menos o Play 2 vai rodar no Play 5. Hum, é. É, eu, acho, eu acho mais fácil o Play 2 rodar no Play 5 do que o, o Play 3.
0: Eu acho que a, a gente está numa situação também que os mega clássicos acabaram sendo. acabam encontrando o caminho nas gerações mais novas. Né?
1: Ah, sim, sim. Ah, mas.. Eu não Porque, sei, eu... assim, é, é que eu, às vezes eu
0: penso, eu falo, puta, cara, na época do Play 3, eu tinha muita vontade de jogar jogos de Super Nintendo, mas daí eu baixava o emulador ali e tal. Hoje em Sim. dia, é, eu acho que tem acontecido muito uma questão de, porra, mano, tipo, você vai jogar um Mario novo, você, cara, você de repente já pode jogar um Mario Maker que vai te matar a vontade de muita coisa de Mario, né?
1: Sim, e assim, pensando no lado, no lado que eu coloquei aqui, que eu quero acreditar que é isso, que é todos os jogos vão estar na live, vamos arregaçar para Game Pass ainda, foda-se, é, o Play 2 seria excelente, porque tem muito jogo que é difícil de achar tipo até para emular, saca? Como ele falou, tem, tem jogo que é difícil de emular mas tem jogo, saca? Master obscuro do console que a cópia física dele vai ser 800 dólares, uhum. e se você quiser emular ele, sei lá, talvez seja meio bosta. Eita. Então, cara, o, o lance da biblioteca e, e das possibilidades, saca, tipo, o Play, 2 é um daquele... o Play 1 e o Play 2, eu sinto assim, Que são dois daqueles consoles que tem mais daquelas Famosas gemas escondidas, né uhum. é, São aqueles consoles que você vê Muitos canais de Youtube fazendo aqueles vídeos de Ó, ó, ó,
0: te dá uma ideia aqui, hein
1: hum, Play 2 roda Play 1
0: ah, Não, não, não Vamos pensar assim que não é A retrocompatibilidade não é extensível Mas Play 2, rodando no Xbox One X Aí e tal Resident Evil Outbreak
1: Opa!
0: Aqui, assim Parece que seria só pra mim, né?
1: Não, eu ia adorar isso, hein? Com boa, ó,
0: liga pra você ganhar. Você ganhou. Ah. Assim, se, se todos os Xbox One X fossem desse jeito, tipo, o Phil Spencer ligou pra perguntar com qual videogame que quer eu escolheria o Play 2 pra jogar Resident Evil Outbreak online.
1: Eu, eu, eu acho que eu iria de Play 2 ainda, porque tem muito jogo dele que eu conheci na fase pós-youtuber, ficar gigante, que eu nunca tive contato quando era moleque, e hoje em dia também é difícil de eu ter contato fora de vídeos. Uhum. E se eu tivesse um Play Do um, a biblioteca de Play 2 disponível dentro de um videogame meu, é, eu poderia explorar esses jogos. Sim. Então acho que o Play 2 é... A resposta Play
0: 2 é a resposta, é a resposta oficial dos super amigos. Penúltima oh, pergunta do nosso queridíssimo Saulo Raical que oh, é. É ali é o do Saulo. Co coreguinha do, do Matheus Six. Não precisava uhum. chamar o Matheus Six um dia, né? Pra gravar com a gente
1: também. A gente se chama tanta é gente. É o, já,
0: né? o Six ele é um pilantra, cara. O Six ele fica hoje em dia, ele nem reclama mais, mas ele ficava falando: pô, vocês não me chamam, vocês não me chamam. Daí eu chamava, daí ah, não vou poder. <risos> mas cara, eu gosto muito do Cix, ele é um cara muito difícil mas enfim uh, oi, uh, Saulo Recalque, oi, tudo bem? Gostaria de saber qual o exercício mental que vocês fazem para não permitir que a rotina de produzir conteúdo de jogos atrapalhe a experiência que vocês têm em se entregar às sensações e emoções enquanto jogam. Como ficarem pensando, hum, vou falar sobre isso no meu review? Ah. Eu simplesmente viver uh, ou, e simplesmente viver o momento e o entretenimento que o jogo oferece. Beijo Johnny, beijo Bonatti, beijo ouvintes... Mentira, beijo ouvintes não que eu não vou sair beijando todo mundo <risos> sei lá, o Johnny Bonatti eu sei que são limpinhos, beijo de luva <risos> abraço de gel, ainda tem uma continuação aqui super amigos voando no céu olha que bonito, Caralho. beijo de luva abraço do gel super amigos voando no céu puta
1: que pariu, o Saulo, eu amo é super artista cara. então é, para mim é um pouco contrário isso, sabia? É, quando eu jogo algo querendo falar no programa, eu sinto que eu aproveito ele muito mais. É simplesmente porque eu começo a buscar mais coisas do jogo. Tipo, enquanto eu jogo querer, tipo, quando eu gosto de algo, começar a me perguntar, ah, por que eu tô gostando disso? E eu sinto que eu começo a apreciar mais ainda os jogos quando eu faço isso. É, ele, ele criou. Isso criou um exercício mental pra mim. Acho que isso daí eu começo, comecei a exercer um pouco desde a faculdade, né? Pra quem escuta desde agora, eu fiz design de games, dos pesares. <risos> e lá eu acho que é uma coisa que eu aprendi a fazer, assim, é tipo. Começar a analisar, né? Tipo, você começa a pensar um pouco como as coisas são feitas, ou porque elas são feitas de forma X, XYZ, né? Hoje eu trabalho com programação, né? Assim como o Johnny. E às vezes eu fico, me vejo pensando, como eu já programei um pouquinho pra jogo. É, eu me vejo pensando, tipo, ah, como será que isso foi feito, né? Qual é o segredo por trás disso e tal. E. E na parte de analisar, assim, pensando muito no game design, é, eu não sei, eu acho que isso fortalece um pouco para mim é, o meu entendimento dele e a minha apreciação pelo mesmo. É, o que às vezes atrapalha é quando eu quero muito fazer um vídeo de um jogo. Uhum. Quando eu quero produzir um conteúdo pro o não só jogo, quanto filme. Porque eu me vejo obrigado a já ir jogando ou assistindo é, pensando no que eu vou falar e é. isso às vezes atrapalha, o ideal é. que eu tento é que em jogo é mais difícil, mas em filme o ideal que eu tento é eu vou só assistir depois eu vou assistir de novo pensando né, no roteiro, porque uhum. é, isso me atrapalha, porque eu, eu fico, tipo, acontece algo, eu penso, tipo, tá, como eu vou falar disso? Aí às vezes eu penso na frase, quando eu vou ver, eu, tipo, eu perdi duas cenas é. e eu tenho que voltar. Já aconteceu de eu ter que voltar o filme, porque eu viajei no que eu ia falar. Isso daí eu, eu passei muito nesse do Black uhum. Christmas, no último que eu fiz e tal, e isso me atrapalha mais. Mas também
0: que eu... o Black Christmas você já tinha assistido antes,
1: né? Já tinha assistido antes, mas fazia um uhum. tempo. Mas, tipo, eu ficava pausando ele às vezes pra ir anotando coisa no celular. Tipo, não, isso eu tenho que falar. Saca? Isso eu não posso perder. Então, isso pra mim, criar vídeo, me atrapalha um pouquinho mais a experiência do que, tipo, vou consumir para os Super Amigos. Uhum. Eu entendo. É, Você, cara, João? Eu,
0: eu. Pra ser bem sincero, uh, eu, eu sofro com o inverso do que ele falou no sentido de que eu jogo aproveito e eu falo, putz eu devia estar prestando mais atenção em algumas coisas para comentar, mas assim, tipo eu, eu, eu não fico prestando atenção para comentar eu falo, eu deveria estar fazendo isso mas não tô, mas eu não, não tenho muita culpa em relação a isso, e ganhamos sim. mais um assinante, Fábio Tuss, nosso queridíssimo, o defensor do, do, do Full Fighters que ouviu a gente achincalhando o Full Fighters mas você, sempre sim ok <risos> Uh, mas, cara, por exemplo é, quando eu joguei agora o Final Fantasy VII Remake eu fiquei muito afim de fazer um vídeo sobre ele eu não tenho muito a falar sobre ele eu não sei como seria esse vídeo uh, mas foi algo do tipo quando eu terminava a minha sessão, eu falava, caramba isso que aconteceu é tão legal Puta, o jeito que esse jogo reconta a história de Final Fantasy VII é tão legal que eu gostaria de falar disso num vídeo. Mas uhum. não é que enquanto uhum. eu tava jogando, eu tava pensando nisso.
1: É que Final Fantasy VII, pra mim, pra mim assim, é, eu acho que é um jogo que eu tenho mais vontade de gravar um podcast do que um vídeo. Eu acho que eu penso isso muito sobre os grandes lançamentos AAA. Uhum. É, eu não sei, é, porque quando, se eu for fazer um vídeo do Final Fantasy VII, por exemplo, eu vou fazer aqui um review? Eu tenho
0: 300 é, reviews em, aí. Então, então, mas eu é, acho que ah, se eu for fazer é um vídeo... Se fosse Final Fantasy VII, se eu fosse fazer esse vídeo, seria um negócio muito mais voltado para um ensaio então, exato. Como, como é, o Final Fantasy VII Remake expande a, a questão da história e como isso me tocou de uma certa forma. Porque eu exato. não ia ficar falando do combate dele, que é assim, é daquele jeito, que isso é bom, isso não é legal e tal. Eu, eu acho que ia me focar em como o Remake de Final Fantasy VII uh, é uma excelente forma de vivenciar aquela história. Sim.
1: E é o que eu penso, esse tipo de jogo, né? Esses jogos, os AAAs grandes e tal, eu não lembro que eu pensei muito disso, por exemplo, quando saiu o God of War, eu queria fazer um vídeo dele, mas eu fico pensando muito, tipo, tá, mas que abordagem eu vou tomar? Porque um review não faz sentido, saca? Ninguém uhum. vai acessar meu site pra ver um review desse jogo. Uhum. né, não, não, não. A gente não é grande o bastante pra um review fazer a diferença. Então a gente tem que ter algum insight, alguma coisa do tipo. E eu fico muito pensando, ah, tá, qual a abordagem que eu vou tomar? Sobre o que, que eu vou falar, né? Vieram me falar que eu deveria fazer vídeos sobre 007, agora que eu tô vendo tudo. Mas, cara, o que eu vou falar de 007 que todo mundo já não falou dez vezes melhor que eu? Eu teria que ter algum, algum ponto de vista, alguma coisa pra abordar essa franquia ou até um filme individual dele. É, que é, isso... Eu tenho uma certa insegurança de fazer isso com um filme desse tipo. Eu acho que eu consigo fazer isso, por exemplo, com... com... Filmes de terror, por exemplo, né? Eu, eu realmente fiquei satisfeito com o meu vídeo do Black Christmas. Uhum. É, que eu não, nem acho que é tão review, né? É uma opinião, né? Mas eu, eu não sei. É, porque é um assunto que eu domino mais. É né? uma parte do sou... cinema que eu tô o tempo todo não só assistindo filmes, eu tô lendo sobre filmes de terror, eu tô lendo sobre esse gênero específico, sobre essa época específica de filmes de terror. Eu, eu, eu me interesso por isso. É, o cinema de ação. Eu não sei o que eu vou falar sobre o cinema de ação. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de filme de ação. Eu não.
0: Entendo, né? Não é... Eu não
1: entendo, eu não... Não é... eu não vou saber falar exatamente por que esse filme. Saca? Tipo, eu vejo vídeos do Rosa Trump, por exemplo, falando de John Wick. E por que ele é tão impressionante, como ele faz aquelas cenas é... serem tão fácil de você visualizar. Ele tá num, numa boate, todo mundo tá usando terno e você vê. Consegue entender cada um dos personagens, porque ele começa a analisar: não, esse cara tem corte de cabelo tal, a pose desse é tal, e você consegue começar a identificar as pessoas no meio dessa bagunça e fazer sentido. Eu nunca saberia disso sozinho, eu sei disso uhum. porque eu vi o vídeo dele. Saca? Isso, eu acho mas, que existe é, diferença disso. O
0: que eu ia falar é que o, o, o The Back Tracker é um canal sobre videoanálises, né, de maneira geral, mas se você olhar o conteúdo, não tem quase nada de AAA e de mainstream nele. É, é, eu acho que a ideia dele é, cara, eu quero falar desse negócio que eu gosto e eu não vejo ninguém falando. E, e é meio que isso, né? Tipo, uh, sabe, tipo, eu acho que o único vídeo, talvez, mais mainstream dele, seja dos Dráculas. Que assim, no sentido de que tem muita, é um gente, cinco. Tem, tem muita gente melhor que a gente fazendo análise de filme de Drácula por aí na internet, mas foi um negócio que a gente se arriscou e foi lá e fez. Porque e eu acho que foi bem a, gente legal. Fez um, a gente fez um top 5 de filme de Drácula e a gente assistiu 5 filmes, <risos> é botou... filmes de Drácula.
1: A gente não foi top 5, a gente botou. Cinco filmes de Drácula. Aí só no... botou
0: eles na ordem. É. E mas você entende que o, o The Backtrack ele é um canal muito mais sobre. Cara, eu quero falar disso porque eu gostei. Do é que, não, é... gente, tá saindo o jogo, vamos lançar, vamos sair, vamos fazer, ó, semana que vem, Call of Duty, hein? Vamos fazer cobertura e Call of Duty. Não, sei... não cara, é, tipo, tipo, eu joguei esse point em clique aqui, cara. Tipo, que deve ter vendido 10 mil unidades. eu achei legal. Quero falar dele.
1: Eu fiz o vídeo do, do Shenmue lá. Foi hum. muito mais sobre. É... A sua experiência. Eu, né? Conhecendo Shenmue depois de ouvir falar sobre esse jogo por 20 anos, do que tipo um review de uhum. né? Tony Hawk foi um jogo sobre eu revisitando esse jogo também depois de tanto tempo, uma franquia que já foi minha franquia favorita, né? Eu acho que tem muito disso também. Ah,
0: eu concordo. Então. Eu acho que a resposta do, do, do Saulo tá
1: dada. É, queria conseguir e produzir mais, ó.
0: Última pergunta. Última pergunta, Paulo
1: Silva. Paulo Silva.
0: Olá, boa noite. Meu é Paulo Silva, acho que é o nome dele, né? Tenho uma Sim, pergunta. Tá
1: não estamos aqui para jogar Não estamos aqui para
0: jogar Qual história da literatura que vocês acreditam que daria um bom jogo? Qualquer história, conhecida ou não. E qual o diretor de cinema que vocês, é, vocês acham que seria um legal para ajudar na adaptação? Não vale o Ebo, pelo amor. É isso, continua um bom trabalho. Abraços.
1: Então, uma pessoa escreve um livro, aí a outra adapta para o videogame. E uma pessoa adapta o jogo, não o livro, para o cinema. quê? <risos> que voz é. que é essa? Ó, você escreveu um livro, João. Uhum. Aí eu fiz o seu jogo. E aí o Weevobol vai fazer um jogo do... do um filme do jogo, não do livro. É isso? Ah, não,
0: é, não. É, eu acho que é um diretor de cinema para adaptar um livro para virar um jogo. O
1: quê? Aí ficou foda.
0: Não, então, imagina um jogo dirigido. Tipo, um jogo sobre o Senhor dos Anéis dirigido pelo Steven Spielberg. É isso. Pô. Ah, okay. o é, Existe um livro. Sim. Você quer, você quer um jogo e vai ser dirigido por um diretor de cinema. Porra, por quê? Eu, eu não sei. É a sugestão do, do é nosso querido. Eu é que Paulo o diretor Silva, do
1: cinema tá? ia fazer o filme dessa história.
0: Não, seria interessante também, mas. Vamos tentar facilitar isso aqui. Porque, porque eu, queria isso é um jogo eu queria um jogo feito pelo
1: Eu queria um jogo feito pelo Uvubo, sim.
0: Um jogo feito pelo Ovo, pode ser. No, como que é aquele filme? Alone in the Dark que coisa horrorosa.
1: É, tá, cara... então, eu, eu
0: li muitos pou, muito poucos livros. Muitos poucos. Você vê como eu sou um
1: cara iliterado. É... Eu quero. É foda, eu quero a Torre Negra. Feita pela CD Projekt Red e dirigida pelo Peter Jackson. Aí, ó. Aí, aí. Cheira. Eu. Ou acho. pode pegar o Cliff Barker, pegar um livro do Cliff Barker e ele mesmo adaptar pro jogo, porque ele já adaptava pro cinema ele mesmo. Eu quero um jogo do High Razer feito pelo Cliff Barker, porque ele já fez jogo. Ele tem conhecimento dos é três lados. Sim. Cliff, Cliff Baker ele escreveu o livro, fez jogo, fez um jogo muito bom andar. E. Caralho, e fez filmes. Fez filme, fez filmes. Ele dirigiu. O cara, cara é pica. O Gamer também fez jogo, mas o jogo dele falaram um que é ruim. Deixa eu ver, ó. Quero um jogo do High Razer feito pelo próprio Cliff Baker. Literatura. Mas eu, 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 eu aceitaria eu, eu, eu o jogo, eu, eu jogo da Torre Negra. Eu, eu, eu aceitaria é o jogo pouco, da Torre. Negra. Eu tenho até vergonha de falar aqui. Pode ser GB, Johnny. Pode ser GB. Mas eu quero. Eu, minha resposta é a Torre Negra oh. Peter Jackson de Project Red. Um jogo
0: sobre Y, o último homem. Hum. Dirigido pelo bom ho
1: Caralho, calma
0: calma <risos> aí, jovem
1: Caralho É isso que eu quero Tá bom hum? ah, eu Só quero falar que eu quero o Peter Jackson que fez Senhor dos Anéis Não o que fez o Hobbit, que são duas pessoas diferentes aí. Tá bom Tá aí, ó. aí. É... Acho que eu sou uma rápida Mas na minha cabeça, nesse momento, pensando em literatura Eu tô um pouquinho bêbado Só vem Torre Negra é que assim, é, não é só porque eu tinha que citar algo do String King Que não fosse IT Mas é que eu acho que Torre Negra é muito mais Sobre o universo do que aquela história Então Torre Negra realmente daria pra fazer um jogo Eu pensei nessa de porque Red é, Porque realmente dá pra fazer um jogo Que não seja necessariamente a história dos livros Pode se passar antes ou depois Ou outro grupo, porque Torre Negra é um universo Inteiro, um multiverso oh, oh, Então acho... daria muito certo um jogo dela
0: apesar Olha, de ser a, a, apesar dessa franquia ter mais de um point and click eu acho que Discworld poderia ter point and clicks muito bons dirigidos pelo Ron Gilbert e Tim Schafer mas aí não seria é, não seria um diretor de filme né ó é. ó oh, oh, um point and click novo de Discworld dirigido hum. pelo como que chama o cara? Eu esqueci o Tom nome. Tom Cavalcante. Do... Não, o, o diretor do, do, da trilogia Corneto.
1: Ah, o Edgar Wright. Edgar Wright. Caralho, o que seria um jogo do Edgar Wright? Cara, tem uma edição louca. É. Eu quero uma. Ele é um
0: cara que eu consigo imaginar fazendo a... um jogo.
1: Eu também consigo. É que eu ia pensar numa adaptação de jogo de, de algum filme do Romero, mas ele tem que ser um livro. É. Qual é o livro de zumbi? Cara, eu não leio livro de zumbi.
0: Livro de zumbi, Sangue Quente. Quente que livro é esse, Júlio? É,
1: Que a menina se apaixona pelo zumbi. Ah, tá. Meu namorado é um zumbi? Eu acho o que filho... é esse. Ah, tá. Não, porra. Eu tô pensando no tipo. Caralho, mano. Sven King, escreveu o celular do Eu só li King, eu sou uma vergonha também. Que aí eu tava pensando num, num, numa adaptação de uma história de zumbi. Eu li aquele Apocalipse Z, só que só li o primeiro. E aí o Diego Wright prenderam fazer, porque ele fez o Shovel the Dead, que é o melhor filme de todos os tempos. Ele poderia fazer o jogo do Duro de Matar. O Jogo do, do Duro de Matar. Ou né? do Bad Boys, que ele aceita muito Bad Boys. no né? É que o Duro de Matar é melhor que o Bad Boys, né? Então, <risos> Dá pra fazer um jogo do Rambo. Rambo é livro. Rambo é livro. Um jogo do Rambo e é se dirigido pelo Stallone. Aí, ó.
0: <risos> Nossa, aquele jogo... Do... Lembra aquele jogo do Rambo? Que saiu na geração passada, né? Eu tô, eu,
1: é, é o que eu tô prevendo pro jogo do Canebal Holocaust, cara. Vai ter jogo disso, né? É, eu tô muito... Na verdade, ele lembra do, do Canibal Holocausto. Ele vai ser um quarto filme. Hum. Eu acho que vai ser uma bosta. Eu tô tão curioso.
0: Não, ok. Bom, gente. Acho que tá bom, né? Por hoje.
1: Talvez então, a gente tenha entendido a pergunta dele errado. E a gente respondeu bem errado aqui, mas... Não,
0: tudo bem. Qualquer coisa ele manda... Ele manda de novo uma pergunta pro programa do, do mês que vem.
1: Gente, um pedido. Isso. Mês que vem. É... Tentem já ir mandando as perguntas. Porque foi uma adrenalina essa semana. Eu pensei que não ia rolar esse programa, não. É, quase que não rola. Né? Até ontem não ia rolar. Então... É, vão mandando, sério, não deixa. Você pensou e, e não pensa tipo, ah, alguém vai mandar, não precisa da minha, preciso da sua sim, porque a gente tá fudido. <risos> As pessoas não mandam. então é, então,
0: se vocês quiserem que a gente continue com esse formato, pode ser que vocês não queiram que a gente continue com esse formato. É, eu E eu essa gosto forma muito delicada do... é. deles
1: falarem, né? De é. vez eles não falarem que eles não querem, eles.
0: Eu gosto muito desse formato que dá uma quebrada e a gente fala sobre um monte de coisa diferente.
1: Também gosto, que senão só vai ter indicação também tá agora.
0: Uhum. Morreu a notícia. É, notícia. Cara, não tá tendo notícia. Tem que limpar muito tem. pra achar notícia.
1: O, o, o Regis tem, vai, vai abrir um podcast agora. Hum, ok. Uh,
0: mas, enfim, ó, o, o Tust disse que vai mandar pergunta.
1: Por favor, gente. No, Atendi... Nós, ah, so... nós tá é um site pequeno. vai mandar
0: uma pergunta. Vocês
1: são lindos. Como é ser lindo? Me conta, não tenho ideia <risos> <risos> é, Nós é um site pequeno, gente A gente não tem bilhões de ouvintes Mandando perguntas e nos assediando na rua Exato então, Se Querendo vocês não assediarem a gente, ninguém vai Exato. Não na rua, porque agora não pode mais sair na rua Acabou, rua. Acabou. rua
0: Mas, gente, é isso então Obrigado para todo mundo que mandou perguntas Obrigado para quem acompanhou aqui o chat Hoje sim. tem bastante gente, né Damos sim, sim. A
1: Thaís trouxe uma galera também muito ah, obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Calma aí.
0: Obrigado pelas assinaturas de hoje, né? Sim. Assinatura do e, e obrigado que vocês fizeram a gente conseguir sacar dinheiro. Aê! Eu que é não, que, não teve nem saque, na verdade, os caras só depositaram direto na minha conta nem percebi.
1: Falou, to, 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 vai demorar. Tô. Tô. É, é cara. Porra,
0: foi, foi tipo assim, em torno dos 60 dólares que mandaram. Então.
1: Caralho, hoje o dinheiro fica... era legal, cara. Caralho, vou trocar de carro.
0: <risos> deu, mais, deu mais do que Que a gente tá tirando pelo Apoia-se
1: Sim. Vai com é. certeza.
0: Tá certo que foi. Quatro meses de... de receber a assinatura.
1: Tudo bem, cara. Mas... Isso daí é tipo o bônus final de ano vindo antes.
0: É, cara, show de... cara. Obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz. Não, de é verdade. E a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Tá, então. Um beijinho, gente.